0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, temporada 3, capítulo 0. ¿Qué significa esto de capítulo 0 que me he sacado de la manga? Pues que la temporada 3 de El Nexo todavía no ha comenzado. Ya sabéis que estoy un poco de permiso, de permiso de paternidad también en el trabajo porque he sido papá y por ello también pues he cambiado un poco el calendario del programa. En vez de descansar el mes de julio y agosto, estoy descansando el mes de agosto y septiembre. Perdonad ya el retraso para la. encima el momento en el que estamos de nueva generación, pero por supuesto sí que me había planteado cuanto menos también intentar a mi tiempo libre e intentar hacer sacar un poco de, de horas para... Para hacer un programa cero, para hacer un programa de primera aproximación a la nueva generación y también ir calentando motores. Eh, ya os pido perdón de antemano, porque estoy seguro de que a lo largo de este programa, a lo mejor me veis incluso un poco frío, eh, evidentemente estoy desentrenado, aparte de desentrenado. Eh, de, de estar unos cuantas semanas sin hacer el programa estoy también un poco más cansado de lo habitual mi horario ahora mismo es bastante nocturno eh, ya sabéis los que sois papás cómo es esto del dormir eh, y tener hijos que es bastante incompatible entonces pues es muy probable que muchas veces dé más vueltas eh, de las normales a algunos temas a lo mejor se me puede escapar algún dato que otro, así que espero que poco a poco mmm, vaya cogiendo un poco el ritmo. Por ello también el menú que tengo para este programa es un poquito más extenso, no me voy a dedicar solo a los últimos anuncios de Xbox Series S, y también de PlayStation 5 con el precio, fecha de lanzamiento y tal sino que voy a hacer un poco de repaso a ver si con ello voy cogiendo carrerilla voy calentando un poco y cuando lleguemos ya a los temas más candentes haya cogido un poco de rodaje pero bueno, iremos un poco al trantrán ya os digo, eh, esto no significa tampoco que la próxima semana ya programa. Es muy probable que hasta octubre o así no nos metamos ya bien en harina, a no ser que suceda algo que me llame poderosamente la atención, como han sido estos eventos recientemente. Y poco más que decir. Este verano ha sido bastante. Bueno, ha tenido bastantes temas de actualidad. algunos más interesantes que otros. Tampoco es que haya sido tan, tan movido como para el momento en el que estamos. Yo creo que ha sido más movido <ríe> mi momento vital <ríe> que, que todas las noticias de videojuegos que ha podido haber eh, tener un hijo es una movida ya lo sabréis los que sois papás yo lo estoy descubriendo a día de hoy pero es también una experiencia maravillosa es una experiencia que sí que todos los clichés del mundo de te cambia la vida, de no vas a dormir son ciertos eh, pero también mm, creo que hace a uno más aprender un montón de cosas eh, que incluso con en mi caso con, con 36 años podías llegar a, a desconocer en lo poco que llevo con mi hijo lo cierto es que, que todavía me, me, me cuesta hasta hasta pensar en, en mi rol, en mi identidad como padre y en decir las palabras mi hijo eh, sí que noto que he aprendido un montón de cosas en el camino he aprendido sobre todo a tener muchísima más paciencia y a priorizar muchísimas cosas en la vida, poner las cosas en orden, ayuda muchísimo a todo lo que muchas veces comentamos aquí, ¿no? Como, como muchas veces nos dejamos seducir por la tiranía de, de las opiniones y de las redes sociales y, y de, en el fondo, lo que son banalidades... Cuando ordenamos, como digo, nuestras prioridades y nos damos cuenta de lo importante que es en la vida. Eh, esas son muchas de las cosas que ya me está enseñando el pequeñajo y que espero que, que siga aprendiendo mucho más de él. También una de las cosas que más he aprendido es a gestionar el tiempo. Cualquiera que seáis padres sabréis que una de las movidas más chungas que tenemos cuando tenemos un hijo es... A, a sacar tiempo de donde sea y sobre todo a valorarlo. Y te das muchas veces cuenta de cómo gestionábamos el tiempo antes. Esa, esa mentira que nos contamos a nosotros o incluso a nuestros amigos o compañeros muchas veces de ese no tengo tiempo, ¿no? Es completamente falso. Es una cosa políticamente correcta que decimos y que básicamente significa mmm, no me apetece tanto esto como otras cosas, ¿no? Y te das cuenta de que tenemos mucho más tiempo del que del que parece, incluso con las largas jornadas de trabajo, incluso con algunos deberes que tenemos que hacer, tanto familiares como de otras obligaciones, tenemos o teníamos mucho más tiempo. Un hijo te hace darte cuenta de eso y te hace también apreciar más... Echar de menos, evidentemente, todo ese tiempo que tenías antes, pero también apreciar más el poco tiempo libre que tienes ahora. Y gracias a ello, muchas veces también, creo que, que lo aprovechas más, que, que te sientes más activo y que cada minuto que le sacas al crono eh, muchas veces eh, te aporta más que... Que lo que hacía antes, ¿no? Que podías eh, dejar que la procrastinación dominase tu vida en algunos momentos. Ahora no tienes tiempo para eso. Ahora tienes que, que sacar el máximo provecho y eso también ayuda a priorizar, ¿no? A, a establecer y a organizar mucho más tus prioridades y aquello que quieres hacer con ese tiempo, aquello que quieres ver, aquello que quieres leer y por supuesto también, que sea un poco a lo que voy, Aquello que quieres jugar. Cualquiera que hayáis oído algunos amigos, compañeros, que hayan tenido hijos, habrán dicho que tienen que seleccionar muy bien el catálogo de lanzamiento, el catálogo que, que van a jugar a partir de ahora, ¿no? Y, y eso creo que también nos hace tomar muy buenas decisiones. Creo que vivimos en una época en la que tenemos exceso, evidentemente, de entretenimiento, exceso de oferta de entretenimiento, quiero decir, sobre todo, aunque exceso de entretenimiento creo que también, y tampoco necesitamos tanto, ¿no? Eh, muchas veces el priorizar y el saborear más eh, lo poco que podamos consumir a veces puede llegar a ser tanto o más satisfactorio que... Mmm, no sé cómo decirlo, eh, regodearnos en las horas y horas de tiempo libre de un montón de, de videojuegos y de productos de entretenimiento que podamos tener a nuestra disposición. Sé que estoy intentando mirar evidentemente el lado bueno de todas estas cosas, pero porque también en el fondo es una lección de vida. Dar también, por terminar un poco con esta pequeña introducción personal, las gracias a todos porque... jope, Ya sé que es algo como muy personal, que no tiene en el fondo nada que ver con videojuegos, el hecho de tener un hijo, pero... Pero he recibido muchísimos, muchísimas, muchísimas felicitaciones de todos vosotros, tanto por el grupo de Discord, como por redes sociales, como por mensajes privados... Y con muchos consejos, con muchas anécdotas de cómo ha sido vuestros casos, y realmente siento que poco a poco temporada a temporada, vamos creando una pequeñita familia una pequeña familia que cada vez es más grande, incluso cuando yo no he estado publicando durante estos meses ha seguido viniendo más y más gente al Discord y mucha gente ha encontrado también un pequeño hueco, un pequeño refugio personal en esta pequeña familia del nexo que hemos creado es una de las cosas que yo digo que más orgulloso evidentemente me siento de, de este podcast y que espero que sigamos creciendo porque ya no tengo ninguna duda de que incluso aunque seamos más grandes, aunque seamos más numerosos, más masificados incluso, vamos a seguir tratando todo con ese respeto y esa profundidad también en los temas porque es flipante ver algunas de las reflexiones eh, tan buenas tan largas, tan profundas que hacéis, aunque no haya podido contestaros personalmente, os aseguro que leo mucho de lo que ponéis en el Discord y que es una maravilla y que muchas veces a mí me hacen sacar después los temas aquí para el programa. Eh, ahora sí, comenzamos con este capítulo cero, Recordar que la temporada 3 del Nexo es completamente exclusiva, y que no es retrocompatible con ninguna de las otras temporadas anteriores así que tenéis que disfrutarla íntegramente, tenéis que consumirla íntegramente todos y cada uno de sus capítulos pero eso sí, los capítulos de las temporadas anteriores sí son retrocompatibles nada más que decir, vamos a comenzar con los contenidos del programa Quería empezar un poco hablando de Nintendo porque a lo mejor con toda esta vorágine de la nueva generación eh, se fue poco a poco diluyendo a lo largo del año eh, los momentos y las citas que tenía para reflexionar sobre Nintendo y la verdad es que en algunos momentos ha sido también por un cierto vacío en cuanto a quizá, eh, y digo quizá, eh, la experiencia que he tenido yo con la marca este año. Porque creo que no se puede negar, evidentemente, yo no puedo decir... Que Nintendo haya tenido un mal año, si con, él, con mal año hablamos a lo mejor de incluso éxitos económicos, de sus propios videojuegos, de ventas, ni cosas así. Pero como jugador, bajo mis gustos, que yo creo que si ya estáis escuchando este programa ya los conocéis un poco, lo cierto es que he tenido muy abandonado a Nintendo este año, y no por gusto, sino porque no me he sentido del todo atraído por sus juegos este año. Creo que el último juego de Nintendo al que le dediqué realmente horas... Eh, fue Luis Mansion y eso fue a lo largo de 2000 al final de 2019 y desde entonces eh, por mi máquina no han pasado más que algunos ports algunos juegos independientes y alguna pequeña cosilla que se me haya podido quedar de otro año pero nada nada relevante del presente eh, salvo una cosa que voy a contar después por qué digo esto porque creo que ha sido un año para cierto jugador de la marca, eh, relativamente bajo. Esto a lo mejor algunos no estáis de acuerdo y otros sí. Eh, lo digo porque evidentemente no se le puede llamar un año bajo cuando tienes un exitazo como ha podido llegar a ser Animal Crossing, pero Animal Crossing creo que es un juego muy específico para un público muy específico y del que probablemente algunos de nosotros no nos sintamos atraídos por él. Y si ese digamos que es el juego más llamativo o más grande que ha podido llegar a tener este año pues el resultado por lo menos para mí no es del todo satisfactorio porque los siguientes juegos han sido eh, una versión más ¿no? aunque sea medio remake de, de S Blade Chronicles eh, Definitive Edition del cual yo ya había jugado y tampoco tenía muchas ganas de volverme a jugar a, a de nuevo o al mismo JRPG durante muchas muchas horas no lo hice ya por ejemplo con Persona 5 Royal que que con todo el contenido que pudiera llegar a tener nuevo aunque no fuera un remake eh, me llamaba un poco más la curiosidad pero siguen siendo 100 horas pues tampoco lo a hacer con este ahora mismo como igual que he dicho antes tengo que tener mucho más cuidado de en qué me meto ¿no? en qué guerras me meto eh, luego también Paper Mario es otra de esas sagas que a mí personalmente nunca he terminado de entrar y por lo tanto tampoco he podido disfrutarlo y luego parece que el año eh, yo tenía a lo mejor incluso la confianza de que hubiera un verdadero pepinazo para finales de año. Y aunque muchos amigos me comentaban que, que era imposible, pues al final creo que han tenido razón, pero yo todavía tenía un poco de esperanza en que pudiéramos incluso llegar a tener ese The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 para finales de año, como, como si fuera una manera casi icónica ¿no? de, de competir con un juego con un juego estrella contra las dos máquinas de la competencia, por decirlo así. Eh, esto no ha sido al final eh, y ha sido más, ha obedecido más quizá al calendario más lógico, que tiene mucho que ver también con los aniversarios, ¿no? Este era el 35 aniversario de Mario, ¿no? Y por ello tenía que tener una especie de juego, ya que no coincidido en el calendario, un juego de lanzamiento, un un juego principal, pues con este recopilatorio que ha sido Mario 3 de All-Stars entre otras novedades, ¿no? Por ello mismo probablemente el año que viene, que es el 35 aniversario de Zelda, sea el que de el que sea, eh, la mejor justificación para tener ese The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Y probablemente también incluso para disfrutar de ese brezo de Wild 2, Nintendo ya ponga toda la, la maquinaria, ¿no? Y sea el momento también adecuado para esa rumoreada, pero yo diría que casi factible y posible y real. Eh, Nintendo Switch Pro o como la quieran llamar, evidentemente, que no sé si será una versión que pueda llegar a tener, si es que de verdad hay necesidad de ello, una resolución o una salida al menos de hasta 4K, ¿no? pero que probablemente sí que exprima un poco más eh, alguna la, el potencial de la máquina. Y probablemente muchos o algunos de sus juegos se vean mejorados y los que vengan en el camino pues tengan... Una cierta suavidad extra. Creo que Breath of the Wild 2 puede llegar a ser uno de los juegos que mejor muestren, ¿no? Que sea la mejor carta de presentación, porque probablemente también es uno de los más ambiciosos eh, juegos que pueda llegar a sacar Nintendo. Creo que este será el catálogo de lanzamiento, eh, o sea, el catálogo de 2021, junto a unas cuantas eh, títulos más. Creo que 2021 va a ser un año muy potente para Nintendo, pero en lo personal y repito de nuevo y todas las veces que haga falta en lo personal eh, para mí 2020 ha sido un año de decepción de decepción, más que nada porque es que yo digo que no, prácticamente no he tocado la consola me he visto quizás seducido por otras cosas pero personalmente el catálogo que ha tenido para este año ha sido débil también porque aceleraron ojo, un 2019 muy poderoso o sea, antes he mencionado Luigi's Mansion y casi a veces parece eh, un, una nota a pie de página de todo lo que fue 2019 para Nintendo con lanzamientos también grandes, enormes, gigantes como ese Pokémon Espada y Escudo Super Mario Maker 2 The Legend of Zelda Link's Awakening, el remake cosas como Ring Fit Adventure eh, Fire Emblem Three Houses que también lo tuvimos por aquí Astral Chain, que también lo tuvimos por aquí eh, sacaron esa versión también deluxe de New Super Mario Bros. U Craft eh, Yoshi Crafted World eh, y luego, bueno, pues cosas menores, ¿no? A lo mejor como Cadence of Irule, ese eh, Tetris 99 también, mmm, Marvel Ultimate Alliance 3, cosillas así, ¿no? Eh, que fueron rellenando poco a poco ese catálogo de 2019 y creo que ese 2019, de hecho, fue uno de los mejores años de la compañía. Muchas veces quizá, pues, Nintendo funciona así, ¿no? Un año te tira la casa por la ventana prácticamente y otro año pues estás viviendo un poco de esas reservas, si es que no has podido jugar todo de lanzamiento, que también creo que puede llegar a ser lógico, ¿no? Todos los jugadores pueden ser, a lo mejor, tan entusiastas como yo, de que tuvo también la suerte y el tiempo que, que me habría gustado ver que hubiera ocurrido a partir de ahora, de haber podido jugar a todos esos juegos que acabo de mencionar o a casi todos, no los he jugado a todos, pero a casi todos, eh, de 2019, ¿no? Entonces, 2021 creo que sí que se presenta, y ya se ha visto incluso en ese pequeño Nintendo Direct Mini, algunas apuestas también como nuevos Monster Hunters, creo que se presenta también como un año potente, un año en que se van a ver cosillas, y sobre todo encabezado por ese brezo de Wild 2, que yo diría que sí o sí, va a salir. ¿Qué va a salir entonces para suplir esa falta de catálogo y bueno ojo que todavía no hemos mencionado todavía aquí eh, el tiempo que de retraso que lleva ya el tiempo de descuento de ese Bayonetta 3 y Metroid eh, todo lo que pueden estar preparando con Metroid porque Metroid 4 creo que todavía se va a retrasar vamos yo creo que Metroid 4 va a llegar a ser por todos los baches que ha tenido en el camino creo que va a ser uno de los juegos de final de catálogo eh, de cuando de los últimos coletazos de Nintendo Switch y probablemente quizá pues llegamos a ver una conversión del de, de Metroid Prime Trilogy, ¿no? De lo que vimos en su momento en, en, en Wii, que fue donde salió el, la trilogía, ¿no? Y que por cierto yo recomiendo, porque dentro de lo poco que me pudo llegar a gustar a lo mejor, el mando de concesor de movimiento de Wii, el, el Wiimote, justo, Metroid Prime Trilogy creo que es uno de los mejores juegos que se puede jugar con ese mando. Así que veremos un poco también... Eh, ¿Qué tal nos ajustamos? Aunque evidentemente ya salió en GameCube así, ¿qué tal nos ajustamos al control tradicional? Porque de verdad que es una gozada eh, la versión que hicieron con, en Wii, convirtiendo el primero y el segundo juego, porque el tercero sí que fue nativo de Wii, a, a este mando, a este control. Quería hablar también, evidentemente, de este Mario 3D All-Star, me voy a centrar solo en eso, ya sé que han sacado algunas cuantas cosas, como una pequeña Game Watch, aunque no sé si llamarlo Game Watch, porque Game Watch siempre lo he asociado con una consola, con esas características y esa forma que tenían esas maquinitas, de las cuales tengo 5 o 6... Eh, ¿no? que no dejaba no, no era del todo una imagen en movimiento no eh, y aquí vamos a tener como el Mario original en lo que podría ser una pequeña Game Boy Micro Mini de un solo juego no sé cómo llamarlo exactamente pero como digo me quiero centrar más en este recopilatorio porque creo que es el que ha tenido un poquito más de enjundia en cuanto a noticias y en cuanto a características no se ha caracterizado también en los últimos días, después de su anuncio, quizá por dos cosas, la primera evidentemente el precio, y creo que es la más sangrante, la más dañina de todas, y luego también por ese concepto de que hayan sido lo que se le llama vulgarmente, y no me gusta tampoco usar esta palabra, ROMs. Porque en el fondo, tratar despectivamente una ROM, creo que es como tratar despectivamente a un contenido digital que en el fondo no deja de ser datos como cualquier otro juego, ¿no? O sea, es como si yo tratara despectivamente a, yo que sé, los hermanos Karamazov porque en el fondo es un fichero a día de hoy de menos de un mega eh, de formato de eh, libro electrónico, ¿no? Es una manera reduccionista de ver algo que en el fondo no deja de ser una obra de arte. Y estos juegos son unas obras de arte sean más eh, tratados o menos, tratados y de hecho si veis este vídeo que ha salido recientemente de Digital Foundry en el que se analizan un poco los tres juegos y la conversión técnica y todo notamos que esta emulación, aunque sea una emulación para tratar estas ROMs, porque sí que se han visto que eran eh, los datos digámoslo así, originales de los juegos originales sí que han estado sí que tienen ciertas variaciones, es decir no se ha cogido un emulador por decirlo así, tradicional eh, y se le ha aplicado estas ROMs para para funcionar, sino que el propio emulador está de alguna manera personalizado para estos juegos y gracias a ello, pues no solo se consiguen ciertas mejoras en cuanto a la relación de aspecto, eh, definición en las resoluciones, sino que también se han podido mejorar incluso eh, algunas eh, texturas mejoradas incluso por inteligencia artificial. Eh, se ha tratado un poco el tema de, de, las, de las interfaces de los videojuegos para sobre todo, por ejemplo, en Sunshine eh, hacer un poco más espaciado el, el pues re, valga la redundancia el espacio en pantalla, ¿no? Para que para que coma menos espacio ese esa interfaz y esté mucho más armoniosa con, con el sistema con la resolución panorámica del juego, aunque hay otras cosas que a lo mejor no se han retocado tanto como por ejemplo Sunshine también, el hecho de que siga yendo a 30 frames por segundo y no consiga los 60 frames por segundo, por ejemplo, que tenía ya Galaxy en el original, ¿no? Son cositas aquí y allá que se han hecho a través de un digamos emulador customizado es la manera que tengo un poco de entenderlo dentro de que tampoco soy el, el que entiende aquí de, de técnica de, ni de emuladores, ni de hardware ni de cómo funcionan exactamente estas cosas no pero creo que tiene un pequeñito trabajo del cual evidentemente evidentemente aquí todo tiene digamos su valor eh, yo en los últimos años a ver si pues, de esta manera me, me hago entender un poco mejor ya os digo que estoy un poco oxidado eh, en los últimos años he comprado muchas ROMs si la queremos llamar de esa manera despectiva. He comprado, por ejemplo, Flashback, este juego de, que salió en PC, Super Nintendo y Mega Drive, eh, clásico de Delfin Software. He comprado la versión de Switch y no tengo ninguna duda de que es una ROM. Eh, he comprado las colecciones de Mega Man Zero y de, de Mega Man X también en Switch y no tengo duda de que, de que están basadas en las ROMs eh, clásicas y que no tienen ningún tipo de port como muy tratado, ¿no?, porque son en el fondo también juegos en 2D. Estos son juegos en 3D y sí, se le pueden hacer algunos cuantos cambios más. Eh, pero realmente... Eh, estos juegos, si quisieran tratar de hacerles un trato muchísimo, muchísimo más específico tendrían que irse casi más a la categoría de remakes, ¿no? Porque a través de una especie de remasterización o de por, como lo quieras llamar, conseguirías casi, casi las mismas las mismas mejoras, ¿no? Que en el fondo no deja de ser una subida de la resolución un perfilado mejor de las bordes y algunas cuantas mejoras en las texturas, como lo que he comentado antes de la inteligencia artificial. El problema no es el trato en sí ...de las ROMs... ...o de si son ROMs originales o no... ...el problema es el precio... ...el problema es... ...que cuesta 60 euros... ...por juegos... ...que ya tienen su tiempo... ...y que probablemente... Eh, ...si pudiera... Eh, ...digamos que... ...haciendo el traslado... ...a lo que solían costar... Eh, ...a lo que cuestan a día de hoy... ...juegos de esa época... ...no saldría... ...es decir... ...siempre tenemos el mismo problema... ...el sobreprecio... ...digámoslo así... ...de los juegos de Nintendo... Eh, ...creo que la cuenta de la vieja... ...que ha hecho Nintendo en este caso, pues es la de siempre, ¿no? Como si los juegos estuvieran por separado en su consola virtual, El Super Mario 64 costaría 10 euros, mmm, eh, Super Mario Sunshine costaría 20, y Super Mario Galaxy costaría 30. Y así, pues, te sale ese precio de 60 euros. Esperemos, ahora que lo pienso, y, y como anticipación al final del programa, que, que Nintendo no no vea lo que están haciendo ahora estas compañías subiendo los precios a los 80 euros, el estándar de 80 euros, porque el día de mañana se le puede ocurrir la fabulosa idea de ponernos estos recopilatorios a 60 euros. Y luego también, evidentemente, el hecho de que se queden fuera, sobre todo dentro de lo que es una colección de juegos de Mario en 3D, pues sobre todo que se quede fuera eh, ese ese Mario Galaxy 2, ¿no? Eso también pica un poco, porque me, a, me seguiría pareciendo caro, pero incluso si estuviera dentro de ese recopilatorio de Mario Galaxy 2 mmm, creo que, que podría llegar incluso a estar no justificado pero al menos un poco más equilibrado, ¿no? ¿Por qué no hacen estas... ¿Por qué hacen estas cosas? Es lo que siempre nos preguntamos con Nintendo. Y, y yo voy a dar un montón de explicaciones eh, alternativas a la que la a la que es la realidad y la realidad es que pueden porque lo compramos yo este lo he comprado quizá por una razón más personal que es que no tengo físicamente eh, Super Mario 64 no y no tengo físicamente Super Mario Sunshine y entonces pues me apetecía era como una ocasión buena como otra cualquiera para verla para tenerlo si los tuviera físicos os aseguro que no lo hubiera comprado me hubiera dado igual absolutamente aunque me pica muchísimo ese Mario Galaxy pero ahora se explicaría por qué no lo he comprado eh, hay una cosa, que una otra polémica que nació a raíz de este recopilatorio que es que el juego encima va a ser bastante limitado, ¿no? Las unidades físicas van a ser muy limitadas, van a tener una tirada corta y, y la verdadera polémica viene porque también parece que caduca, pero también parece que se agotan. Las cosas digitales que no se agotan, que no se pueden agotar por su carácter digital. Y Nintendo las fuerza a agotarse, ¿no? Les pone una fecha de caducidad. Yo tengo mi teoría de por qué funcionan estas cosas, pero evidentemente no deja de ser más que una teoría y una opinión personal. Tomároslo como ello, como eso, y, y no como nada más. Eh, no quiero venir aquí a dar revelaciones, ni soy catedrático de Nintendo, ni nada de eso, evidentemente. Eh, yo creo, dentro de lo que me puede dar el sentido común la capacidad de, de razonar sobre por qué creo que Nintendo ha puesto fecha de caducidad a sus dos plataformas la, tanto la física como la digital en cuanto a la física creo que obedece pues a esa eh, a esa estrategia que le funciona también a Nintendo de limitar stocks sencillamente en el caso de de las de las consolas mini creo que se notó muchísimo hasta el nivel de que hubo roturas de stock, sobre todo con la versión de NES, y de repente cuando tienes el mercado ya con una cierta ansiedad que hasta está eh, aumentando la especulación y, y la venta de segunda mano, vuelves a rellenar eh, la tirada. Creas un carácter de edición limitada que no tendría por qué ser, porque te lo puedes permitir, pero que da un factor de exclusividad que tienta mucho al jugador entusiasta ¿no? porque tiene esa sensación de que es ahora o nunca de que tiene que comprarlo de salida y porque no hay otra oportunidad y sobre todo al haber educado entre comillas al jugador a que los precios de Nintendo no van a bajar pues al final le animas más todavía a anticiparse y a caer el día uno a poco que tenga interés digamos que les pones un ultimátum es un poco así eh, es en plan ¿lo quieres de verdad? ¿sí o no? Y esa presión que te produce muchas veces te hace decir que sí, incluso aunque a lo mejor después no vayas a usar esa consola mini o no vayas a necesitar realmente este recopilatorio. ¿Las unidades limitadas digitales a qué pueden llegar a obedecer? Mi teoría es esta. Mi teoría es que, que es, que es muy sencilla muy básica, ¿eh? Eh, es que esto Nintendo se lo toma como un, bueno, pues como un, una celebración de 35 aniversario de Mario por lo tanto hay un recopilatorio especial, un recopilatorio especial en físico tiene cierto sentido, en digital no tendría por qué tenerlo, porque podrías eh, de alguna manera separar perfectamente los juegos y creo que estos juegos no van a desaparecer del catálogo digital de la ESO, sino que se van a transformar, habrá un momento para, digamos recompensar a ese jugador de que tiene algo limitado, que puede llegar a durar un año, por ejemplo, eh, un año en el mejor de los casos incluso, de que tengas esta exclusividad que desaparece, que te sientas un poquito especial y al año estos juegos saldrán por separado, que es como creo que deberían de haber salido desde el principio. ¡Ojo! Creo que aquí mantengo incluso los precios que he dicho antes. Super Mario 64 a 10 euros, Super Mario Sunshine a 20 euros y Super Mario Galaxy a 30 euros. Y quitas Mario Galaxy 2 pues por si alguna vez a lo mejor en el futuro te puedes permitir hacer otro recopilatorio de 3D All Star 2, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor las cuentas no cuadran tanto porque los Marios en 3D, aunque son muchos años ya, la verdad es que no han salido tantos como parecen y te quedarían quitando un poco, que aunque son en 3D, tienen espíritu 2D, los New Super Mario Bros, te quedarían Mario Galaxy 2 y Super Mario 3 de Land. Y claro, a lo mejor un recopilatorio con solo dos juegos puede quedar un poquito cojo. Y siempre tienes esa muleta de ese juego que también eh, va a tener versión para Nintendo Switch, que es Super Mario 3D World. Y a lo mejor en el futuro, cuando ese juego ya esté un poco integrado dentro del ecosistema de Nintendo Switch y haya tenido su venta por separado ya lo puedes meter en ese recopilatorio de 3D Wall, 3D Land y Galaxy 2 y poder hacer otro pack. <ríe> esto puede llegar a ser, esta esta teoría ya es un poco más rocambolesca lo admito pero creo que, que dentro de la manera que muchas veces tiene extraña de pensar eh, Nintendo puede llegar a tener sentido. Cuanto menos si esto cree, esto ya os digo que es un poco pie de página pero cuanto menos creo que estos juegos volverán. Volverán a la eShop, volverán en versiones digitales e independientes. Y aquel que haya tenido paciencia, es muy probable que si solo estaba interesado en Mario Sunshine, por ejemplo, o solo estaba interesado en Mario Galaxy, lo pueda comprar por separado. Y no va a haber ningún problema. No tiene sentido para Nintendo, en el fondo, limitarse tanto. Eso es lo que quiero decir. Y bien, eh, creo que para un rato ya hemos tenido bien de de Nintendo, tampoco es que haya grandes, grandes novedades quizá todavía para la compañía, de momento incluso ella misma creo que se sabe que ahora es el momento de dar palabra a a las otras que vienen fuerte y que vienen con mucha maquinaria de marketing detrás y encontrarán el momento, van poco a poco con algunos pequeños eh, Nintendo Direct Minis y tal anunciando pequeñas cositas pero ya tendrán su, su momento, su foco de atención eh, cuando pase quizá la el higiene de la nueva generación de consolas. Los que sí que la están aprovechando ya para unir un poco con el siguiente tema antes de meternos con las dos consolas es Ubisoft que ya ha adaptado también este formato heredado de Nintendo Direct eh, con Ubisoft Forward y que más o menos ya han hecho dos, dos eh, shows, creo que cubrí el primero no a final de la segunda temporada del Nexo y ahora pues tengo la oportunidad un poco de también subirme al carro de este siguiente, en el que tampoco voy a cubrirlo del todo, porque hay cosas que realmente me parecían redundantes, sobre todo todo lo que tiene que ver con Watch Dogs Legion le están dando demasiado bombo, yo diría, incluso y a veces eh, me cansa, incluso eh, en, eh, no es un juego que a lo mejor me llamará la atención a mitad de generación a principio de generación, cuando quizá las, tienes más cosas más ganas de probar cosas en nueva generación, sí que puede que le eche un vistazo, también un poco por su tema, a ver si lo trata bien y tal, ya sabéis un poco lo que comenté sobre la, el compromiso político que puede llegar a tener Ubisoft eh, y me puede llegar a interesar pero creo que le están dando ya demasiado bomba, hasta el punto ya de meter hasta el Rubius en, en como como un personaje de de la rebelión no el que sí que tuvo un poco más de importancia de prioridad esta vez es este juego que antes se llamaba Gods and Monsters y que ha cambiado su nombre Aún más genérico y más casi de juego de móvil, me parece a mí, eh, Immortals Phoenix Rising. O sea, son. Es un nombre que tiene una musicalidad terrible. Creo que Gods and Monsters es mucho mejor. funciona mucho mejor. Eh, creo que ha salido por ahí un rumor que ya. una noticia, vaya, que ya se ha desmentido. De que esto era por un problema de la. de la marca Monster no eh, que podía haber llegado a tener algún litigio y tal pero nada, eh, creo que no tiene nada que ver eh, sencillamente ha sido una decisión creativa y para mí pues dentro de lo poco importante en el fondo que es porque lo importante es el juego creo que tiene un nombre más genérico con ese Immortals Phoenix Rising por mucho que pueda llegar a, a a tener más datos o más detalles de lo que luego es el juego no por por toda esta guerra que pueda haber y por el hecho de que seamos el Phoenix y tal que Godzilla Monster que creo que suena muy bien el problema con este juego que le, que le estaba viendo mientras que mientras que veía el Ubisoft Forward es el, el hecho de ser un juego que me parecía poco inspirado en sí. Justo dio la casualidad de que unos unas semanas antes, unos meses antes, estuve jugando, creo que ya lo dije por aquí, a ese DLC de, de Assassin's Creed Odyssey, eh, del destino de la Atlántida, pues bien, el primero de ellos es uno que sucede en el Elíseo eh, ahora estoy con el segundo que creo que lo voy a dejar porque aquí bueno a pie de página os puedo decir que lo que le voy a dejar porque es muy feo porque te metes en el mundo en el inframundo griego y, y es sucio y feo y no me gusta y no me gustan las cosas feas sinceramente el Elíseo era precioso era un lugar hermoso que tenías muchísimas ganas de recorrer de punta a punta y este lugar es terrible la verdad y muy muy repetitivo eh, oye si habéis jugado y me dais alguna razón para seguir adelante eh, estoy abierto a opiniones vale pero el caso es que sí que jugué entero a este primer capítulo del Elysio y cuando estuve viendo el vídeo del Immortal Phoenix Rising dije casi 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 parece la misma orografía del terreno que que este DLC y si no la es tiene muchos, muchos materiales transformados en este nuevo estilo gráfico, pero muchas formas, muchos materiales, muchos modelados, mucha roca reconvertida, por decirlo así, de lo que fue. de lo que fue Assassin's Creed Odyssey y de lo que fue sobre todo este DLC. Y se nota mucho que Ubisoft ha llegado a la siguiente fase dentro del reciclado, ¿no? que si bien antes ya reciclaba ciertas mecánicas, ¿no? Ya sabíamos como las atalayas, los drones reconvertidos en aguiluchos, eh, cosillas así, pues aquí en Immortals Phoenix Rising se le ven también muchísimas cosas de Assassin's Creed, ya no solo en en cuanto digo en lo que en lo que digo de gráficos, sino también incluso en mecánicas, ¿no? Pero luego también Aparte de sus propios juegos, de, de reciclar o de inspirarse en sus propios juegos, también tiene evidentemente una cierta inspiración, yo creo que la chispa real de todo esto evidentemente es de Breath of the Wild. Esto ya lo hemos hablado y creo que el gameplay puro nos ha venido a confirmar. Y mientras que Breath of the Wild es un juego evidentemente mmm, fabuloso, eh, sé que hay, no todo el mundo puede llegar a pensar así, pero creo que de verdad que consigue cosas muy bien, sobre todo a la hora de cómo tratar la exploración... Eh, cómo tratar la curiosidad del jugador por moverle a ciertos sitios ya solo en el método de tratar las misiones, la interfaz las guías de este juego ya veía la misma Ubisoft de siempre ¿no? y creo que entonces un juego que tenga como corazón la exploración eh, puede llegar a perder mucho, en, veía cosas que me gustaban, como por ejemplo ciertos retos que tenías que que sortear en base a habilidad, reflejos, lógica eh, o ingenio, como lo llamaban, pero luego también veía un combate redundante, que, cuando, que, que además es que creo que todos nosotros sabemos que cuando cuando vemos un sistema de combate que desde el vídeo ya, desde el vídeo de presentación, eh, no nos llama la atención, mmm, cuando luego lo cojamos a los mandos y sobre todo cuando estemos en un juego de 40-50 horas, eh, lo vamos a sufrir un poco, y a mí me ha dado esa impresión, evidentemente puedo entender que haya gente que esté más entusiasmada con el juego que yo, creo que a mí me entusiasmaría muchísimo más, muchísimo más, eh, toda esa parte de exploración y de y de puzzles por decirlo así, pero veo algo poco armonioso también en este juego, como si, no lo sé, como si el propio diseño del juego fallara, como si no tuviera los colores adecuados, como veo, veo una sobresaturación algo que también voy a comentar en el siguiente juego que, que me parece poco armoniosa y me parece poco atractiva. Me parece... me dan pocas ganas de ponerme a jugar y de echarle horas, sobre todo, que es un juego largo, a este Immortals Phoenix Rising. Ojalá me equivoque. No sé si lo voy a poder traer al, al nexo, porque además <risa> eh, los juegos este esta temporada van a costar un poco más. Lo mismo debería de de, de plantearme abrir el Patreon, porque madre mía, 80 pavacos eh, que va, que empiezan a, a, a pedir ya prácticamente todos los juegos sean hacer parties o oh, no. Luego hablaremos de eso, evidentemente. La cuestión, eh, este Immortal Phoenix Rising no fue la única protagonista, eh, de, el, el único protagonista de, de este Ubisoft Forward, y el que debería de haber sacado todo el entusiasmo que que hay dentro de mí es Prince of Persia, ¿no? Se rumoreaba que había un Prince of Persia, las fuentes eran muy poco fiables, las fuentes eran muy raras, eh, me veíais en el Discord en plan bueno, da igual, yo me emociono con cualquier cosa que, que tenga que ver con Prince of Persia, jaja, y al final... Ha resultado ser cierto... Ha resultado ser no de la manera que a mí me hubiera gustado... Eh, pero sí que es cierto que al menos se rescata... Uno de los grandes Prince of Persia... Quizá uno de los mejores Prince of Persia que ha habido... En toda su historia, ¿no? El problema es cómo... Eh, este remake de Prince of Persia las arenas del tiempo... ese juego que salió en la generación... PlayStation 2, Xbox, GameCube... Salió para las 3. Y, y salió también, no sé si no sé si a la vez para PC o después... Pero, pero vamos, salió para todas... Eh, dejó un súper buen sabor de boca, eh, fue un gran planteamiento de cómo poder seguir haciendo plataformas, eh, cómo seguir avanzando esas ideas de Jordan Mechner de manipulación del tiempo que tanto le habían gustado, y sobre todo, pues estableció muchos de los valores y de las filosofías de lo que es la Ubisoft actual, de cómo entender incluso los plataformas. O sea, es un juego que dentro de la compañía deberían de atesorar mucho más, yo creo, de lo que están haciendo con este remake. Eh, claro, que entendemos cada uno por lo que debería ser un remake o, o por, lo, por lo que es importante dentro de un remake pues es evidentemente subjetivo, pero quizá por el agravio comparativo ¿no? por el hecho de ver un pedazo de remakes que, que estamos viendo últimamente y ya no solo nos tenemos que ir a ese ejemplo de Sao de Colossus o el más reciente Demon's Souls, del que también hablaremos después, sino a lo bien que lo está haciendo Activision, por ejemplo, con sus remakes que es que los clavan es increíble lo bien que lo hacen, ¿no? ¿Cómo, cómo? Porque hacer un remake a día de hoy me parece no solo me parece mejorar gráficos, no me, no me parece solo coger mejores modelados y mejores iluminaciones, sino me parece capturar la dirección artística de un juego obsoleto, por decirlo así gráficamente, ¿no? Sobre todo cuando tienes... Eh, porque en Prince of Persia, digamos que en PlayStation 2, por ejemplo, eh, ya estábamos viendo unos diseños eh, un poco cartoon, pero que tenían un espíritu mucho más eh, definido, que por ejemplo lo que podía haber sido Spyro en Playstation 1, que era un juego mucho más parco, ¿no? Y sin embargo, con Spyro, ya sé que evidentemente se han podido apoyar en muchos concept arts que han ido saliendo a lo largo de todo el tiempo, pero creo que han capturado perfectísimamente el espíritu de Spyro ya no solo en sus mecánicas, sino en en lo que la imagen que podríamos llegar a tener a nosotros en la cabeza de cómo se veía ese juego, ¿no? Y con Prince of Persia creo que eso es lo que falla. Porque tú lo ves y dices, sí, tiene animaciones faciales, que además se nota que lo están haciendo con mock y tal. Eh, es un juego que, que, que luce, digamos, mucho más actual. Y sin embargo, no notas ese espíritu. No es el juego que tú te imaginabas en tu cabeza. Que es la esencia que tiene que recuperar un juego en el remake. Y creo que eso es lo que la gente está viendo con este juego que es lo que la gente no le está entusiasmando con este juego se, se nota no sé si no, no me atrevería a lo mejor a llamarlo incluso falta de presupuesto pero, pero que los artistas no están capturando la esencia por lo menos yo lo creo así de lo que fue ese juego y, 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 y los, los entornos incluso y sobre todo los personajes no terminan de funcionar en mi cabeza tanto como funcionaban en la original, hasta el punto de que casi preferiría que se parecieran a los originales, aunque tuvieran peores gráficos, unos gráficos menos realistas, ¿no? Y luego también, de nuevo, esa sobresaturación de colores y de iluminación que parece casi de un juego de Unity poco pulido, ¿no? Eh, casi experimental, en el que se esfuerzan mucho los colores para ser muy, muy contrastados, ¿no? Esos azules con dorados y tal, que, que no me parecen del todo que capturen bien esa esencia de lo que fue... El palacio del maharaja que veíamos en el juego original, ¿no? Luego quizá, en lo que viene a ser el aspecto jugable, que es en lo que menos hemos visto del juego, mmm, las cosas funcionan muchísimo mejor y no lo dudo, porque la base es buena. Y porque además había aspectos que eran muy fáciles de mejorar, eh, sobre todo todo lo que tiene que ver con el combate que que era bastante lento, un poco ortopédico, no te permitía señalar bien a los enemigos, ahora parece que tiene un sistema de enfoque eh, mucho mejor, y luego sobre todo esas cámaras que muchas veces te dejaban vendido y que no aprovechaban ese segundo stick bien, y que, y que muchas veces no te dejaban ver bien la configuración del escenario para saber exactamente a dónde tenías que dirigir, tenías que dar demasiadas vueltas o poner otra vista para ver exactamente cómo era la, el camino que tenías que descubrir en ese puzzle, ¿no? el juego aún así, yo tuve la oportunidad de jugarlo hace poco para unos directos que hice en la web y se y se sigue jugando a las mil maravillas, pero aún así creo que un remake puede estar bien, el problema es que de verdad que no veo y si yo que me considero de verdad un fan por, por muchos sentimientos nostálgicos de la franquicia Prince of Persia y de esta entrega incluso también en particular no me termino de ver entusiasmado no termino de ver a la gente que de verdad le gusta Prince of Persia entusiasmada me cuesta imaginarme que otros jugadores se puedan ver atractivos atraídos por este producto y eso es un problema porque además eh, aquí Ubisoft está siendo también un poquito de más agarrada no porque mientras que Activision eh, y no tendría quizá por qué eh, está haciendo recopilatorios de remakes muy muy trabajados, ya no solo en lo gráficamente, sino que además te meten los tres juegos eh, en uno, por ejemplo, como ha sido en este Spyro, Spyro Dragon y, y Crash Bandicoot, ¿no? O Tony Hawks 1 y 2. Pues aquí eh, estamos teniendo solo solo el remake del primer videojuego. No tenemos toda la trilogía de las Arenas. ¿Eso qué significa? Pues que hace el producto evidentemente mucho menos atractivo que si tuvieras la trilogía completa, ¿no? Pues, trilogía completa que además puedes conseguir en versión para PlayStation 3, por ejemplo, o en PC también, por cuatro duros. Digo PlayStation 3 porque es la que tengo yo y no recuerdo que en su momento la viera para, para 360. Y además es que fue una versión muy rara porque eh, le tocó la época esta del 3D estereoscópico, que por cierto yo lo probé con unas gafas 3D y es una locura la verdad. A día de hoy es una buena rareza. La cuestión que creo que estos recopilatorios, sobre todo la filosofía de Activision, son muy buenas para resucitar, para hacer resurgir franquicias que podían llegar a haber tenido su momento y que todas las veíamos como algo del pasado y de repente resulta que las modernizan, que capturan no solo la esencia incluso artística como hablaba antes, sino mecánica, la la ponen una puesta a punto y después te sacan ese Crash Bandicoot 4 que te tiene ya emocionado porque sabes que han hecho un buen trabajo y que encima tiene mucha mejor pinta porque pueden añadir algunas cuantas novedades, ¿no? Ya no tienen por qué ceñirse tanto al respeto de la obra original y pueden hacer diseños nuevos en los niveles y cosas interesantes. No dudo de que esto puede suceder también con Spyro the Dragon en el caso de que haya funcionado bien. No dudo de que, como ha funcionado increíblemente bien Tony Hawk 1 y 2, vayamos a ver un Tony Hawk 6 o como lo quieran llamar eh, basado en los principios y en las mecánicas y en la filosofía y en el estilo artístico de, de este remake y creo que lo mismo o por lo menos esa podría llegar a ser a ser la intención de Ubisoft, no ir paso a paso sacar primero ese remake y si funciona sacar una nueva entrega y mucho me temo que no va a funcionar porque no parece atractiva porque solo eh, contiene uno de los tres juegos de la trilogía de las arenas y eso puede hacer que no lleguemos nunca a, a tener realmente otro Prince of Persia, porque se da, se da esta oportunidad, ¿no?, se tantea un poco el mercado, y por H o por B, sea culpa suya, o poco atractivo por nuestra, eh, que nos parezca poco atractivo por nuestra parte, o la razón que sea, pues Prince of Persia vuelve al cajón, ¿no? Una franquicia, además, que como ya dije en su programa, cuando hablé un poco de lo mucho que echaba de menos Prince of Persia, no sé muy bien por qué me puse a hablar de ello, eh, ya dije que es una franquicia dentro del catálogo de Ubisoft conflictiva porque mientras que eh, cualquier otro juego de Ubisoft se lleva todos los réditos la, la compañía, con prisos Persia tiene que rendir royalties al bueno de Jordan Mechner, que todavía mantiene algunas de las acciones, o algunos de los royalties, digamos, de los derechos de, de la franquicia. Es decir, que si con Watch Dogs tiene que vende un millón, con Prince of Persia tendría que vender a lo mejor un millón doscientas mil o un millón y medio, no lo sé, para conseguir realmente ese mismo millón que consigue con Weststocks. Es decir, tiene un listón mucho más alto, unas expectativas mucho más altas y es una de las razones por las que Prince of Persia está ahora mismo donde está. Eh, una oportunidad perdida en mi opinión, creo que deberían de haber apostado muchísimo más fuerte. Con, con este remake sobre todo yéndose a enero de 2021 ya entrados, digámoslo así, en la nueva generación y haber intentado rescatar al príncipe y haber tenido su franquicia más plataformera, ¿no? Esa esencia que poco a poco fue perdiendo porque se fue todavía simplificando más el parkour de Assassin's Creed haberlo centralizado de nuevo en Prince of Persia en un juego mucho más mecánico, ¿no? y mucho más puzzlero, y mucho más de diseño de niveles, y esas tipo de cosas que a mí me encantan, pero creo que se puede quedar en una nota a pie de página. Y, por cierto, eso que dice Ubisoft de de que es el primer remake que hacen es relativo, ¿vale? Porque también hicieron en su momento una especie de pseudo-remake del Prince of Persia original al que llamaron Prince of Persia Classic, que salió en 360, y al que se le metieron algunas mecánicas nuevas de las arenas del tiempo dentro del concepto 2D del juego original. Y luego también... Otro del que entiendo perfectamente que no se quieran ni acordar, hicieron una un remake en 2D o algo parecido de Flashback, el que comentaba antes. Que entiendo que no es una licencia exactamente suya, pero que estaba producido bajo su nombre y del cual realmente es entiendo perfectamente que se han querido olvidar de él del que creo que entonces sale casi más beneficiado de todo este Ubisoft Forwards es de un juego bastante extraño llamado Riders Republic y aunque entiendo que a lo mejor no sea del gusto de todos en cuanto ya nos metemos con esto de la conducción o de los deportes extremos pero me parece que tiene una propuesta muy interesante eh, porque porque creo que incluso gracias al éxito de Fall Guys, ¿no? eh, de esta nueva forma de entender el Battle Royale que, que captura el planteamiento y huye de los tiros, en el fondo, se consiguen ideas que, que son muy buenas. Eh, creo que, que tiene muy buena pinta el juego, creo que que no hay que desmerecerlo por quizá haber visto cosas o pensar, bueno, es que estos son de los de, los de Steve, o, o parece que tiene cosas del Trials y cosillas así, sino que son conceptos que cada vez son más atractivos, creo que Ubisoft aquí sí que ha tenido buen ojo y, y puede sacar algo, algo muy interesante. Incluso aunque no os gusten los juegos multijugador, eh, yo veía algunos de los momentos del gameplay de este juego, y parecía que lo podías disfrutar mucho incluso yendo a tu bola, ¿vale? Bajando tú, descendiendo tú la montaña por el camino que te diera la gana, eh, eligiendo un poco de manera libre el la moto, la bicicleta o la forma que querías de de estos descensos y, y aunque tiene pues ese rollito macarra y muy centrado en la cosmética y en el día de mañana poder rentabilizarlo un poco con, con micropagos o con recompensas estéticas. Eh, creo que parecía, por lo menos, tener mecánicas interesantes a la hora de controlar la moto, por ejemplo, en suspendida, eh, estáticamente, a clavar bien los saltos y, y los descensos, los momentos en los que tenías que poner la rueda, eh, dónde, con, la, con, con buenas físicas. No sé muy bien cómo van a equilibrar absolutamente todos estos deportes diferentes... Eh, si algunos tendrán sus pros y sus contras, porque no sé, el que vaya volando como se ha visto, no sé si será una categoría especial, no creo que pueda llegar a competir con el que vaya descendiendo en, en snow o, <risa> o, en, o en bicicleta o, en, o ni siquiera en moto, ¿no? Eh, me parece que iría muchísimo más rápido. Pero bueno, sí que me parece un concepto muy original, del cual creo que va a hacer, no este juego en sí, sino el, el hecho de la transformación de estos Battle Royale, de, de que el propio Battle Royale en sí mismo como género o como forma de entender la competición en videojuegos siga, siga sobreviviendo, porque yo lo veía y lo catalogaba como, no como una moda, pero sí como un momento en el videojuego que entraría y, y, y saldría. Eh, pero por, por 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 pura quemazón del, del fan, ¿no? Pero creo que se están adaptando mm, formas tradicionales de llamas que, que trascienden incluso al videojuego, porque fijaos qué tontería, o sea, Fall Guys no deja de ser, lo, lo decimos todos un poco de coña, no el humor amarillo una idea que nació por decirlo así, en los 80 o en los 90 no sé exactamente cuándo eh, que, que se inspira y se traduce en formato de videojuego o ese juego que ahora está tan de moda no ese Among Us que no deja de ser también un concepto de, de los juegos de cartas de, del policía y el ladrón que, que o, o otro que no sé exactamente cómo se llamaba, me vais a perdonar, en mi, en mi pueblo se jugaba el policía y el ladrón, que, que llevan toda la vida con nosotros, ¿no? Y de repente ahora mismo son sensaciones y ganan millones. Y, y bueno, este Among Us no es Battle Royale, pero lo que quiero decir es que hay conceptos ahí que pueden ser muy sencillos, que pueden traducirse y sobre todo que incluso se pueden hacer sin tener que... Mmm, crear todo un ecosistema de, de juego de disparos y de enfrentarte los unos a los otros de esa manera, sino que se pueden conseguir nuevas mecánicas y nuevos y nuevos objetivos que hagan que, que más gente de más gustos distintos se acerquen al multijugador. No me cabe duda de que el fenómeno de Among Us o del fenómeno de Fall Guys viene también por el, el hecho de atraer a gente que no tiene por qué ser completamente experta en el arte y en los reflejos de apuntar y disparar sino que lo que quieren es divertirse que quieren jugar a juegos con amigos pero que quieren divertirse y yo que sé, a lo mejor tendré incluso alguna vez una oportunidad aunque sea pequeña, de ganar aunque sea gracias a la suerte simplemente, o a su ingenio o algo así, me gusta que se vayan metiendo nuevos valores dentro de lo que es el, tanto el Battle Royale como el multijugador cada vez más porque me siento más identificado ¿por qué no decirlo? ahora sí cerramos un poco con esta introducción he calentado un poco, tanto que me duele hasta la garganta ya, estoy desentrenado evidentemente y forzo más la voz de lo que debería y ahora sí, vamos con con un poco de Next Gen ¿no? vamos con ese anuncio fechas y precios de Xbox Series X y S y Playstation 5 Bueno, vamos a comenzar con Xbox Series S, eh, antes de, comenzar, de comentar incluso los precios, fechas de lanzamiento y tal, y un poco por qué existe esta máquina. Eh, la verdad es que creo que no sorprende a nadie que haya al final este modelo, porque fue largamente rumoreado durante incluso el año pasado con ese nombre en clave de Lockhart, ¿no? Parecía que Microsoft tenía muy claro que en esta ocasión quería llegar eh, con una máquina un poco menos poderosa también, para poder hacer frente a un precio más competitivo, ¿no? Un precio además, para adelantar un poco también, que creo que en el fondo también es un poco legado de Microsoft, que ya va teniendo por supuesto el suyo, y es que 300 euros es, si no recuerdo mal, eh, a lo mejor estoy un poco aquí tirando de memoria, el precio original de la Xbox original, es también el precio, creo que muy cercano al que salió, eh, no sé si por lo menos en dólares, es casi exacto al, al modelo más básico, a ese modelo Core, eh, creo que se llamaba, de Xbox 360, ¿no? Y es un poco el que falló, el que uno de las también de, de esos tropiezos, ¿no? Que pudo pensar Microsoft que, que tuvo con Xbox One, ¿no? Al encarecer el precio de la máquina y no dar ninguna alternativa. Eh, Xbox Series, o lo que llamamos ahora Series, porque en el fondo yo creo que simplemente va a ser para que le llamemos modelo S y modelo X, o si hay otros modelos más adelante, quién sabe, es un poco también recuperar ese legado y recuperar también el hecho de que Microsoft puede hacer dispositivos asequibles y dar esas opciones, ¿no? Eh, tiene sentido dentro de de su nueva filosofía y de su nueva identidad que por fin ha conseguido recordáis que hablamos un poco de, de cómo eh, Microsoft estaba buscando a lo largo de todos estos años de los últimos años de la generación su propia identidad y dentro de esa identidad uno de los buques insignia que ha tenido ha sido siempre el de eh, que todo el mundo pueda jugar eh, cada uno según sus posibilidades evidentemente y también según sus necesidades eh, la cuestión es que esta máquina Puede llegar a que, a parecer que para algunas personas no tenga sentido, porque no es entrar en la nueva generación con todas las de la ley, ¿no? Sobre todo también dentro de la otra filosofía de Microsoft, que es la de conseguir la máquina más poderosa, y que también One X se gane un poco a pulso para tener eh, también esa nomenclatura de la máquina más, de la, de la consola más potente del mundo, ¿no? Que, que sería el equivalente a series X para la siguiente generación. Pero también, es una máquina alternativa, es una máquina dedicada quizá al menos convencido de todos. Si os fijáis en los últimos años, que sobre todo con el nacimiento de Game Pass, que ha sido una de las cosas más atractivas para muchos jugadores, muchos que en ningún momento se hubieran comprado una, una Xbox, han llegado a, a terminar haciéndose con una al final en los últimos dos años y no tienen por qué haberse comprado una One X sencillamente porque haya sido la más potente sino que mucha gente ha llegado a comprarse Xbox One S eh, o el modelo digital o no sé cuál exactamente eh, por 99 euros en ofertas locas sencillamente porque tenían una grandísima, grandísima curiosidad por ver qué, qué experiencia realmente te proporcionaba ese Game Pass, ¿no? Y esta gente que se compraba estos modelos baratos un poco para probar eh, tenían ya su consola mm, principal, por decirlo así. Bien sea esta eh, PlayStation 4, Nintendo Switch o incluso un PC. Eh, era su manera de ver qué tal era esta nueva idea que estaba empezando a generar, a germinar en Microsoft, ¿no? Y creo que Series S en el fondo también es un poco esto. Es una consola que evidentemente el entusiasta, el que el que está convencidísimo de que se va a comprar una Xbox puede que no sea que también a lo mejor se la puede comprar porque a lo mejor en su momento necesita eh, no puede no puede un desembolso de 500 euros pero sí eh, es lógico que se comprase el fan de Xbox la Series X no sin embargo la S es una consola que te puedes comprar perfectamente si te compras una PlayStation 5 te compras el modelo digital de PlayStation 5 por 400 euros que ya has anunciado, ¿no? Y de repente dices, oye, pues por 300 euros más, teniendo en cuenta que, que yo pensaba que a lo mejor una consola sola me iba a costar 600 euros, pues si me gasto 700, tengo las dos. Y, y entonces descubro qué es esto del Game Pass, ¿no? Y, o, o descubro eh, qué es esto de tener todos los juegos de first party de salida gratis. Bueno, gratis, entre comillas, evidentemente, pagando el, el servicio de suscripción. Pero creo que es un precio apetecible de entrada, un poco como, como decía, como el que tenía también esa Xbox 360 y que puede servir también mucho como esa consola secundaria, ¿no? ¿Os acordáis también, por ejemplo, mucho en la anterior generación, se hablaba mucho de la Wii 60 eh, cuando, cuando PlayStation sacó su consola con, con los 600 euros de de barrera de entrada, ¿no? Y, te, y decías, pues por ese precio te puedes conseguir una 360 y una Wii y prácticamente te gastas lo mismo y tienes dos consolas y suples prácticamente casi todo el catálogo, ¿no? Pues de alguna manera se puede llegar a ajustar dentro de lo que te puedes gastar en una generación de consolas 600-700 euros y llegar a tener las dos eh, gracias a esta reducción de precio. Creo que es un movimiento en el que cree mucho Microsoft, no tanto para el aficionado, con el paréntesis como digo siempre, de aquel aficionado muy aficionado que le pilla sin mucha pasta, pero sí eh, para ese jugador curioso, ¿no? Ese jugador que dice Leches, eh, esto de no pagar 80 euros ahora, es que me viene muy bien todo esto esto, esto de no pagar 80 euros por juegos de lanzamiento, ¿qué tal es? ¿no? Y... Y probar con un modelo más barato por si acaso. Y si, y si te convences, pues a lo mejor te compras más adelante la, la Series X, aunque palmes, o a lo mejor para ya la siguiente generación ya estás dentro, digamos, del ecosistema Xbox, que es un poco lo que quiere, ¿no? O incluso te compras un PC si te ha gustado. Es un poco las, esas opciones, ¿no? Esas alternativas que siempre está intentando buscar eh, Microsoft. Aunque, aunque, curiosamente, dentro de, de todas estas opciones... Al final a mí casi que me ha faltado una, eh, ha habido un rumor muy, muy, muy tonto realmente, que era en la serie V, no sé si lo habéis llegado a ver, y que sería como un modelo intermedio que tendría las mismas propiedades prácticamente del modelo digital de Playstation 5, no, es decir las capacidades de Series X pero sin el disco y creo que casi con, con todo lo que está tirando la casa por la ventana de Microsoft hasta la vida ha venido bien para que todo el mundo se comprara exactamente el modelo que quisiera, pues igual si al final esto ya son casi ordenadores, pues igual que hay ordenadores con la gráfica que quieras y con el modelo exactamente de pulgadas que quieras y tal, en portátiles ¿por qué no tener también la consola que quieras? pero en fin eh, han decidido por estos dos modelos y, y veremos exactamente hasta qué punto les funciona su política. Yo creo que sintiéndose como la que más tiene que convencer ¿no? al jugador, la que durante esta generación ha ido cambiando un poco las políticas y en ventas no ha sido la mejor, se siente como la que tiene que convencer y ha tenido la necesidad de tener la opción más barata, no ese precio de lo que antes estábamos acostumbrados a que costara una consola con el aspecto eh, igual de pequeño, igual de atractivo, por decirlo así, os guste después ya el diseño o no, eh, de lo que debe ser una consola, no esas propiedades de lo que era tener una máquina pequeñita de jugar eh, es un poco lo que yo creo que ha rescatado y luego por supuesto también pues ese digamos que ese hueco Quizá algunos se puede llegar a estar pensando, pero bueno, es que habiendo tenido una, una consola hace tan poco como la Xbox One X, ¿no? espero que estéis siguiendo porque todos estos nombres de Xbox son un poco complicados y alguna vez incluso me puedo llegar a equivocar, pero teniendo una consola tan cercana en el tiempo como ha sido One X con, con una cierta potencia que incluso parece que va a poder llegar a sostener el catálogo inicial de, de algunos videojuegos de nueva generación, ¿para qué leches sacar una edición como la serie S, ¿no? Y creo que la respuesta viene por el hecho y la necesidad evidente de igualar especificaciones técnicas, ¿no? Igualar al máximo las arquitecturas para no traer del todo de cabeza a los desarrolladores que al final son los que van a tener que crear ese SKUs y, y, y versiones para cada una de las familias y de las consolas que van a salir de nueva generación, ¿no? Para dar menos problemas en el fondo de los que daría One X. One X es un animal diferente, una bestia pero muy 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 compleja y muy diferente, que tuvo que suplir incluso a base de fuerza bruta, por eso lo de los 6 Teraflops y tal eh, la, la carencia en el fondo de una CPU que tenía que tirar a ser antigua para igualar también las especificaciones de la familia de One ¿no? pues aquí se está haciendo igual igualar las especificaciones en cuanto a CPU para que las máquinas se, se entiendan del todo, al, al máximo, se, se lean entre sí de lo que sería Series S y Series X. Y luego ahí tenemos, eh, digamos, la, las grandes diferencias, o ya veremos grandes entre comillas, eh, que hay entre Series S y Series X y cómo pueden llegar a afectar no a los videojuegos en base a, a lo que pueda dar de sí sobre todo Series S que es el modelo económico y el modelo que tiene menores especificaciones, las especificaciones sobre todo porque en CPU creo que son nimias me parece que es una diferencia de gigahercios muy muy pequeña y que funciona bien también en, y que más o menos tiene las mismas especificaciones tanto como para un núcleo solo como para multihilo, pero que creo que eh, sobre todo se basan en la GPU evidentemente y en la memoria RAM la memoria RAM sobre todo parece que es lo que está dando un poco de quebraderos de cabeza a algunos desarrolladores que, que es donde más creen que puede llegar a ver cuellos de botella y cosas así la verdad es que ha habido muchas opiniones si os paráis a, a, a explorar un poco el, el, el propio ecosistema también que es Twitter, de desarrolladores y de ingenieros de, de hardware y tal, de algunas diversas compañías en las que cada uno pues daba un poco su opinión sobre cuánto cuello de botella o cuánto se podría eh, lastrar la banda ancha de la memoria de, de Series S al modelo de Series X. Y sí que algunos llegan a coincidir, evidentemente, en que la memoria puede llegar a ser un, un pequeño reto, cuanto menos. Algunos hablan de cuello de botella, hablan de que, bueno, que va a dar quebraderos de cabeza y creo que eso es lógico y normal. Creo que si tuviera que destacar quizá uno de los que más se han metido dentro de a explicar realmente con ganas más que sencillamente con un tuit. Al final los tweets incluso de la gente más pro eh, tienden a, a ser demasiado reduccionistas. ¿no? de la realidad porque tienen poco espacio, eh, te da para poner dos frases y esas dos frases pueden llegar a tener millones y millones de asteriscos pero si queréis, si queréis leer letra pequeña y verdaderas explicaciones sobre ello yo os recomendaría quizá más el hilo que ha hecho un desarrollador, un técnico llamado Gavin Stevens, que es de una compañía independiente llamada Team Blur Games, en el que yo creo que es el que más datos da eh, sobre las especificaciones exactas de series S y el comportamiento de la máquina en base a lo que también se va a trabajar con series X, en el que termina concluyendo, para que os haga evidentemente un resumen aquí, eh, que, que sí, que evidentemente eh, todo lo que sea una nueva máquina va a suponer un trabajo extra para el desarrollador, pero que no va a ser tan dolor, no va, no va a suponer tantos dolores de cabeza cómo la gente puede llegar a pensar ni tantos cuellos de botella como la gente puede llegar a pensar ¿por qué dice esto este desarrollador? porque eh, la posibilidad de trabajar a una resolución de la mitad, lo que viene a ser 4 hd o 1440p eh, yo le llamo le, le mal llamaba muchas veces 2k, me vais a perdonar si alguna vez lo llegué a decir en su momento eh, más bien, es, le llamamos ahora 1440p que sería como la mitad de 4k eh, y, y este desarrollador como digo afirma que es muchísimo muchísimo más elástico por decirlo así trabajar con esta resolución que conseguir los ansiados 4K y creo que lo estamos viendo incluso en, en las primeras muestras de rendimiento de la 3080 con algunos juegos como Red Dead Redemption 2 que ahora mismo están dando de rendimiento en esta, en esta GPU eh, 4K60 difícil, difícil de conseguir muchas veces el 4K, creo que a veces nos hemos llegado a acostumbrar a que esto va a ser como la normativa ¿no? y probablemente lo sea con los modelos más grandes de las consolas pero digamos así que 1440p es una buena resolución sobre todo eh, en mi grupo de amigos peceros que tenemos en un grupo de Whatsapp Inciden mucho en el que 1440p ya es una resolución bastante buena para la gente que, que juega en PC, por ejemplo, o con monitores cercanos a una distancia muy muy cercana, a eh, una distancia de visión, y que evidentemente lo que explica también este desarrollador es que con 1440p no solo tienes una holgura eh, en la que necesitas menos potencia, sino que además todos los assets, todos los materiales, todas las texturas, por ejemplo, necesitan menos resolución que tienes que cargar en la memoria ¿no? para para funcionar. Es decir, que evidentemente no solo será una cuestión de resolución, sino que todo lo que conlleva esa resolución menor eh, también ayudará a que puedan moverse los juegos eh, bien, cuanto menos, en este modelo Series S. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente, si tú tienes una resolución de 1440p, no necesitas tanto detalle en las texturas como la como la necesitas para mostrarlo en una resolución de 4K y por lo tanto no necesitas cargar ese archivo de texturas eh, con tanta calidad y por lo tanto va a pesar menos y por lo tanto vas a, a a saturar menos la RAM no luego aparte Microsoft parece que incidir mucho en el hecho de que ese disco duro ultra rápido SSD vaya a funcionar también como una, un método alternativo de cargar eh, información en memoria. Es decir, que incluso aunque la memoria de la consola puede llegar a ser un poco más reducida y sobre todo que además se reduce un poco más para los desarrolladores porque tiene que cargar todo el menú de la consola, y toda esa manera que tenemos ahora de cambiar entre muchos juegos, eh, en tiempo real y tal, te vas a poder apoyar como muleta en ese SSD para... ...para conseguir tus fines... ...creo que esto nos deja un panorama... ...cuanto menos un escenario... Mmm, ...en el que pueden suceder muchísimas cosas... ...y yo no afirmo ninguna ni que otra... ...porque no soy técnico de hardware... ...creo que los estudios más grandes... Mmm, ...sobre todo de juegos AAA... ...tanto de third parties como first parties... Mmm, ...van a ser los que menos problemas... ...tengan reales... ...a la hora de trabajar con varios modelos... ...a la vez... ...porque pueden perfectamente... ...trabajar... Con el modelo de Series X y después hacer reducción de materiales, de assets y de... Y si tienen que comprimir algunos archivos, alguna información o tienen que trabajar con unas texturas de menos resolución o con un modelado un poco menor porque ellos saben exactamente a qué resolución se ve cada cosa, qué necesidad tiene de, de detalle cada cosa en base a la resolución, ¿no? Y ese trabajo que pueden hacer, lo pueden hacer de una manera más eficiente porque tienen a grandes profesionales. Y puede que sean los estudios más pequeños, los que no tengan tanto, tanto personal en sus departamentos tecnológicos, por decirlo así, ¿no? los que puedan llegar a encontrarse con más problemas y que puedan llegar a ser los juegos pues que den más tironcillos, digámoslo así, ¿no? en, en estos modelos inferiores. Aún así, evidentemente, pues tampoco quiero pecar de crédulo. Y la generación al final son muchos años, eh, son cuanto menos 7 u 8 años, y en 7 u 8 años los juegos cada vez son más, más y más atractivos, más y más ambiciosos, y pueden pasar muchas cosas, evidentemente. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero también tenemos que tener en cuenta que no todo el mundo eh, tiene, ni quiere tener, o va a tener probablemente una televisión o un monitor 4K, y mucho menos incluso a 120 frames por segundo. Y que a lo mejor. Eh, no necesitan ese tipo de cosas para. para su. Para su máquina. Recordemos que incluso yo me acuerdo que cuando empezó la generación del HD. Hasta, hasta la propia Playstation 3. Venía con un cable de, de, de compuesto. Ya ni siquiera de componente sino de compuesto. Y mucha gente estuvo muchos años con una tele de tubo en, en la generación del HD. Y es una. Mmm, alternativa o una opción perfectamente respetable para el que todavía no pueda dar el salto a las 4K por decirlo así, ¿no? cada uno, como decía antes pues tendrá sus propias necesidades y lo que están dando aquí, por lo menos en esta generación aunque trae un dolor de cabeza tremendo meterse en todos estos datos y meterse en todas estas informaciones y aprenderse todo bien, pues tendrá que encontrar la solución adecuada lo que se están dando sobre todo yo creo que es eso soluciones eh, otra solución, por cierto es también reducir, evidentemente, eh, que, que esta consola al final son 200 euros menos, el almacenamiento en ese disco SSD que tan veloz, ¿no? Y que se reduce a la mitad, si bien Series X tiene un tera de capacidad, pues este viene con medio tera, y sobre todo teniendo en cuenta que es una versión digital, ¿no? Pues se le ha achacado mucho el hecho de que, bueno de que cómo vas a meter todo tu catálogo digital en, en medio Tera. Habrá que ver. Eh, aquí en el Nexo yo he hablado muchísimo, muchísimo, y no tengo ningún problema en volver a repetirlo, sobre la optimización que puede haber en el, en el peso de los videojuegos en esta generación. Veamos cuándo sucedan los primeros juegos, cuando, hasta qué punto, hasta qué punto van a pesar lo mismo que han pesado durante esta generación. Y ojo, tampoco nos equivoquemos con los primeros juegos, que como están compartiendo muchos de ellos versiones intergeneracionales, todavía pueden llegar a pesar más de lo que, de lo que pueden llegar a pesar dentro de unos años cuando sean exclusivamente de la siguiente generación. ¿Por qué digo esto? Porque evidentemente, y en el hilo este de Gavin Stevens, que tanto estoy comentando, lo vuelve a repetir, los videojuegos, de esta generación han tenido que usar muchísimas triquiñuelas, muchísima duplicación de datos en disco para poder acceder a lo que es, en el fondo, un disco que gira físicamente, para poder acceder más rápidamente a él. Han tenido que duplicar muchas veces los datos para poder encontrarse con ellos antes. Han tenido que hacer muchísimos trucos de estos que al final lo que hacen es que el juego pese más en almacenamiento. Pero cuando estás directamente trabajando solo para un disco SSD... No necesitas tantas triquiñuelas porque el acceso a estos eh, discos es muchísimo más rápido, casi instantáneo, ¿no? A la información, la tienes siempre disponible sin tener que girar ese disco para que llegue ese disco interno de, de disco duro, ¿no? Para que, para que llegues a encontrarla. Eh, no necesitas atajos, por lo tanto no necesitas duplicación de información, por lo tanto no necesitas tantos gigas de almacenamiento. Esta es la teoría. Y de nuevo, tendremos que esperar unos cuantos meses todavía, incluso, a lo mejor incluso unos cuantos años, a, a ver exactamente hasta qué punto puede llegar a ser cierta la teoría. Eh, sí que hay algo que ya se ha confirmado y que a mucha gente puede llegar a traer de cabeza, ¿no? O, o que muchas veces se utiliza también como arma arrojadiza y también creo, creo que hay que entender aquí eh, la realidad y es que por ejemplo eh, la confirmación de que los juegos retrocompatibles de 360 esos que tenían esas versiones mejoradas tan increíbles de las que os he comentado alguna vez mmm, en la versión de Series S no van a tener esa versión sino que van a tener la normal, es decir, no van a tener esa versión de 4K yo esto en el fondo lo atribuyo más a, a algo que tiene que ver con que estas versiones mmm, en One X tiraban de la fuerza bruta que tenía la GPU de One X Debido a esa escasez de potencia eh, de la CPU de, de One X y del modelo Jaguar, este, que, este es tan, tan, que se habló tanto en su momento, ¿no? Eh, prácticamente estas versiones tiraban de, de esos 6 Teraflops que tenía la One X, ¿no? Y no es porque esta versión de Series S tenga menos Teraflops, sino porque es una arquitectura completamente diferente. ¿no? Estamos hablando de, de que aunque esta versión tenga cuatro Teraflops, no son dos Teraflops menos reales. Estamos hablando de arquitecturas, que una es RDNA1 y otra es RDNA2. Es decir, es la siguiente generación y dentro de esa genera, siguiente generación tiene menos unidades de, comp de computación. Pero esas unidades de computación son mejores, ¿no? Es, es como intentar comparar eh, diferentes generaciones de gráficas o de procesadores, ¿no? Al final no te vale que, que sean los mismos gigahercios porque estás dentro de una generación siguiente, ¿no? No solo se puede hablar de velocidades. Y si Microsoft en el fondo quisiera hacer el trabajo de volver a, a meterse en el código de programación de estos videojuegos y llevarlos a Series S, podría hacerlo. Lo que pasa es que probablemente sea un dolor de cabeza que ahora mismo no le interesa tanto. No lo pueden hacer de la misma manera porque tiraban demasiado de esa fuerza bruta que tenía la One X. Sé que es una... a que la estoy disculpando, ¿vale? Y no, no me gusta. Ojalá estuvieran estos juegos porque son maravillosos, de verdad. Es increíble ver Red Dead Redemption 1 en, en esa resolución de 4K. Ojalá se pudiera tirar de series S. Pero creo que entra dentro de lo que es la lógica de, de las especificaciones técnicas. No creo que sea el indicio, es decir, la prueba que, que nos justifique que esta versión es peor que One X o que, o que no va a conseguir unos grandes resultados para la siguiente generación. De nuevo, yo no estoy afirmando que sí que los vaya a conseguir. Lo que afirmo es que, 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 que tengamos paciencia y que creo que los diseñadores de hardware de Microsoft saben más que nosotros por titulares y que han planteado esta estrategia en base a unas predicciones que pueden conseguir los estudios. Es decir, que los estudios pueden llegar a decir Jope, tenemos que trabajar un poquito más para conseguir dos versiones. Pero que al final lo van a hacer y que no les va a suponer tanto, tanto incordio. Porque es que además, si de verdad les supusiera un incordio a nivel de rechazar hacer una edición de Series S, creo que Microsoft lo hubiera negociado de primera mano. Hubiera dicho, oye, mira, os presentamos estas especificaciones. Eh, ¿Os parecen correctas? Y si muchos de estos estudios les hubieran dicho que no, que no piensan trabajar en un hardware así, pues directamente eh, se hubieran echado para atrás, se hubieran reculado hubieran intentado hacer otra cosa, ¿no? Creo que hay que, por lo menos, cuanto menos dejar primero trabajar a esta gente y ver si esta teoría de los números después se aplica sobre el papel. Y si luego sobre el papel empiezan a salir comparativas de Series S, Series X, PlayStation 5 y la Series S es demencial y tiene tirones y tiene resoluciones bajísimas que probablemente, ojo eh, por mucho que estemos hablando de 1440p no dudo de que muchas de ellas eh, al final, sobre todo cuando vayan a ser juegos de, de 60 frames se vayan a los 1080p eh, pero si, a, si llega un momento en el que llega a ser un poco desesperante a funcionar mal o a cualquier cosa parecida a esto a, a un escenario un poco más apocalíptico lo diremos, lo diremos y lo hablaremos y lo criticaremos y lo discutiremos y aprenderemos todos de ello que creo que es lo importante. Ahora bien... ...si me preguntáis a mí cuál me voy a comprar... ...pues evidentemente... <risa> ...evidentemente que os diré que me voy a comprar la serie X... ...a mí, yo aquí no tengo medias tintas... ...yo quiero lo mejor... ...y si me lo puedo permitir, por supuesto... ...por ejemplo, ahora mismo... ...no me puedo permitir tampoco... ...un desembolso como podría ser... ...la GT, la RTX... ...3090, ¿no? Por ejemplo... ...y, y todo lo que conllevaría también montarme un PC ahora... ...y por lo tanto no lo voy a hacer pero me puedo permitir perfectamente una serie X y me puedo permitir, y después también lo diré, una PlayStation 5 y con su disco, y eso es a, a por lo que voy a apostar esta generación. Porque además yo sí que quiero mmm, intentar ya tener ese ecosistema, ya tengo una pantalla 4K, el día de mañana intentaré comprar también uno de estos nuevos televisores con HDMI 2.1 y, y también de, de una mayor pulgada 4K, y es un poco en el ecosistema que quiero jugar. Y la consola que funciona para mí dentro de eso es Series X. Que además, mmm, también tiene, aunque creo que en el caso de, de Xbox lo voy a utilizar mucho menos, también tiene disco, ¿no? Disco físico. Más allá de esto, yo no os puedo, mmm, no, no me atrevería evidentemente a, a deciros qué modelo os tenéis que comprar porque, porque eso es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Y no creo que en el fondo sea ninguna equivocada porque cada uno puede encontrarse en una situación completamente distinta. Y lo que decía al principio sí que lo querría remarcar. Creo que es evidente que muchos, porque además es que he estado viendo muchas encuestas últimamente, eh, muchos comentarios sobre eh, por qué consola de las dos se va a decantar, que muchos van a empezar por PlayStation 5 creo que con lo que hemos visto incluso con la Gene de reservas que se está montando con PlayStation 5, aunque ha sido un pitote de la leche, culpa suya, eh, la expectación que está marcando, o como digo, incluso muchas encuestas estoy viendo casi un 65-35 o un, incluso un 70-30 de decantarse por un modelo u otro, por, por una PlayStation 5 o por una Xbox. Creo que es un escenario, evidentemente de ventaja para Sony, por lo que ha sido esta generación, pero que también fomenta el hecho de que mucha gente piense, vale, y, y, y si me puedo gastar 300 euros más en una consola, porque a lo mejor no me apetece comprarme una serie X y gastarme otros 500, pero ¿por 300 euros tener un, un Game Pass que me vaya nutriendo de juegos mientras van saliendo las exclusivas de, de PlayStation? ¿Por qué no? Y ahí me parece que es esa alternativa, esa segunda vía que está, buscando, que está buscando Microsoft, ¿no? Y que les puede salir bastante bien. Ya lo veremos. Todo esto, evidentemente, es teoría, opinión y especulación, eh, pero es la que tengo, por lo menos a día de hoy. Vamos ahora con PlayStation 5. creo un no sé cómo llamarlo un, una montaña rusa eh, tan grande en mucho tiempo creo que incluso ya se hasta se echaba de menos porque estas son las cosillas ¿no? que le suelen dar vidilla a un inicio de nueva generación en el que las emociones están un poco a flor de piel y los subibajas de, de expectación y de, de, de enfrentamiento entre noticias buenas y noticias conflictivas que se dan en una misma conferencia. Es un poco lo que ocurre en los E3s, ¿no? Yo creo que la gente, incluso dentro de esa magia que hablan del E3, no siempre es por positividad, sino por ese torrente, ¿no?, que viene de esa montaña rusa de sub y bajas, de momentos buenos y momentos polémicos. Pero no es que sean momentos malos en sí mismos, sino que es que es esa polémica también la que muchas veces... Hasta nos resulta atractiva. Ese es el caso de la conferencia, o de lo que sea, que hizo PlayStation 5 el otro día. Que empezó muy bien. Y creo que lo que. que si vemos sencillamente y nos ceñimos directamente al vídeo que se reprodujo. Creo que, que fue muy buena. Quizá de las mejores que hemos tenido en cuanto a nueva generación. Pero que dejó una ristra de notas a pie de página. Tan grande. Y tan caótica que ha hecho que, que a todo el mundo nos duele la cabeza. Mira, normalmente ya sabéis que os lo tomáis a broma. Pero yo no lo considero una broma. Cuando, cuando digo, y, y no es por eh, pecar de falsa modestia ni nada de eso, eh, que soy un ahorrador de tiempo, que me considero más que un periodista un, ahorro, un ahorrador de tiempo. Y es en estas cosas cuando más sentido tiene esa condición que yo me pongo a mí mismo. Porque la cantidad de de horas que hay que echarle para sacar algo en claro muchas veces de toda la información contradictoria de toda la información eh, sesgada por un lado confirmada por otro mm, desmentida por otro eh, modificada por otro caótica en su manera de estructurarse ha sido tal en el evento en el pod que ha sido casi el post evento de PlayStation 5 ¿no? es como si de alguna manera incluso Sony lo supiera no supiera que, que que había puntos que podían empañar lo que lo que en el fondo era una conferencia tan redonda que han querido como barrer un poco por debajo de la alfombra, no hasta el punto de llevarse incluso debajo de la alfombra datos que eran positivos es que es verdaderamente caótico lo que ha sucedido así que bueno para tampoco eh, seguir con, con este tono un poco más burlesco porque creo que que lo que ha sido una de las mejores conferencias como digo, de la nueva generación, tampoco se lo merece vamos a empezar un poco con, los, con lo bueno ¿no? que son los juegos y luego ya, pues nos ponemos a desgranar un poquito, haré lo que pueda es toda esa, toda esa pie, eh, pie de página, que a veces pues como sucede muchas veces en algunas páginas de los libros ocupa más que el cuerpo de texto principal, ¿no? y comenzamos con algo que yo me perdí porque claro, en esta condición nueva mía de padre pues a veces tienes que que ausentarte en momentos urgentes que no puedes eh, postergar, ¿no? Y resulta que llegué un poco tarde, como nada, cinco minutos yo diría, a la conferencia y me perdí el anuncio de Final Fantasy XVI y lo vi a posteriori colgado en, en el canal y yo, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Cómo, cómo se les ha colado este anuncio? No, no entendía absolutamente nada. Y luego ya cuando, cuando me di cuenta de, de lo que había ocurrido, pues me supo hasta mejor todavía de lo que ya me había sabido la, el evento, ¿no? Pero sí, habría que empezar por este Final Fantasy XVI. Final Fantasy XVI es algo que, joder, pues en el fondo quizá yo podía llegar a, a pecar de, de incrédulo con que se pudiera estar desarrollando, más que nada por por mi foco de atención que tenía tanto en que en que el proyecto de Square Enix era eh, Final Fantasy VII Remake y toda la cantidad de recursos que se iba a sustraer de la compañía que luego además tenían ese otro se me acaba de olvidar el nombre creo que era Project Athea o algo así eh, ¿sabéis a, a cuál me refiero? ese que también salió en la conferencia de, de PlayStation 5 la anterior conferencia de PlayStation 5 y luego pues títulos un poco más pequeños, ¿no? Que también siempre tiene que acompañar a la a la compañía. Y digo que, que no hice bien quizá los deberes, porque esto en el fondo estaba mucho mejor estructurado en cuanto a lo que se le llaman ahora en Square Enix los Creative Business Unit, ¿no? Las, las unidades creativas mmm, que, que forman eh, sus estudios de desarrollo que se forman ahora en cuatro, en cuatro apartados. Digamos que la primera unidad... Sería la de Final Fantasy VII Remake y en la que están pues los, muchos de los nombres más famosos... ...como el de Nomura, Kitasei, que van a ser los que continúen con este proyecto de partes de VII Remake... ¿no? Que, ...que ya hemos tenido este año. Y luego tendríamos esa Unit 2 que estaría con lo que es toda la franquicia Dragon Quest... Eh, tanto con los ports como con los juegos que saldrán en el futuro la Unit 3 que es en el fondo eh, la que más me podía a llegar a tener eh, contrariado porque es un poco la que se comentaba que era la centrada en Final Fantasy XIV como si fuera la línea de MMOs tanto, tanto de del, del, lo que es la gestión de Final Fantasy XIV como de las futuras expansiones y luego ya la cuarta, que sería un poco la que os digo de, de algunos desarrollos, desarrollos más pequeños, ¿no? Pero esta Unit 3 al parecer daba más de sí de lo que parecía. Y esta Unit 3, eh, si en cualquier otra época, en cualquier otro momento, en cualquier otro en otra, otra situación, te vienen a decir que Final Fantasy XVI, un juego single player, eh, está creado por los desarrolladores de los juegos MMO, no de la compañía, y, y muchos de nosotros hubiéramos sido increíblemente escépticos con el resultado con el anuncio, más o menos, ¿no? Eh, muchos de nosotros hubiéramos dicho que, bueno, a ver qué experimento van a hacer aquí, pero que no va, se va a sentir como un Final Fantasy ni nada de eso. Y sin embargo, no ha, no ha habido ni falta de que nos expliquen los conocedores de Final Fantasy XIV eh, las bondades del equipo que hay detrás, porque a lo largo de estos años... Incluso aunque no hayamos jugado, creo que todos hemos oído campanas. Todos hemos oído lo bien, eh, el buen trabajo que se hizo. Ya no solo con la reestructuración del propio Final Fantasy XIV, sino con las expansiones. Y más allá de que eh, hayamos oído, oye, que qué buenas expansiones han salido, que cómo, que bien han resucitado un MMO, en el fondo podríamos llegar a decir, bueno, pero es que es un MMO, no, no va conmigo. Y en el fondo, pues yo que tengo menos tiempo aún todavía, es algo que siempre me provoca curiosidad, pero que al final siempre digo, es un MMO, no va conmigo. Pero me duele, porque la gente no habla de lo buen MMO que es solo, sino que hablan de las buenas historias que tiene. Y eso me duele muchísimo, porque mmm, debería de pasar por un proceso de muchísimas horas para poder acercarme, quizá incluso se disfrute mucho más con amigos, y ahora mismo pues no tengo ni tiempo para ello. Pero creo que, que no se puede negar que, que la gran masa de gente que ha jugado a las expansiones, sobre todo de Final Fantasy XIV, todos hablan súper, súper bien de, la de, de las buenas historias que consiguió este juego. Muchísimas mejores incluso que lo que es, al parecer, el juego base. Cada vez parece que van incluso a más. Cada vez mejores historias. Y eso significa que encima que no es un, un simplemente un acierto de una vez, sino que este equipo capitaneado un poco por Naoki Yoshida, pues está sabe lo que hace. Tiene talento. Y tiene un talento que se puede explotar y se puede expandir más allá de lo que es sencillamente el MMO Final Fantasy XIV hasta darle una entrega propia. Creo que aquí Square Enix ha sabido leer muy bien eh, tanto a su equipo como al sentimiento de la comunidad y además eh, se ha creado algo por añadidura y es que mucha gente, en la que yo quizá incluso, aunque no haya reflexionado mucho sobre ello, también en el fondo tenía ganas, que es volver un poco al estilo más eh, de fantasía medieval con toques de politiqueo que podía llegar a tener la franquicia y que siempre se ha ido navegando un poco entre estas dos aguas de la fantasía más futurista o híbrida ¿no? y la fantasía más tradicional épica. Y ahora, después de hace de mucho tiempo, porque en el fondo quizá desde el 12 eh, no se toca un poco este tipo de, de estilo, pues creo que era cada vez más gente la que pensábamos que teníamos muchas ganas de, de algo así. Y con todo lo bueno que estoy diciendo de Final Fantasy XVI, que creo que, que se lo ha ganado, eh, por lo que digo, por el equipo que hay detrás, eh, incluso se ha hablado poco y se ha polemizado poco, sobre el hecho de que vaya a tener un combate ya no solo híbrido también eh, entre la acción y los turnos como tenía 7 Remake que convenció muchísimo, sino directamente de acción hack and slash eh, y nada más y nada menos que dirigido incluso por el por el director de batalla de Devil May Cry 5, ¿no? Eh, lo cual creo que guste más o guste menos es casi un paso necesario para una superproducción de juego de rol, porque como eso sí que lo he dicho varias veces el JRPG ya no es el género más atractivo para la masa de jugadores y, por lo tanto, muchas veces se tienen que hacer ciertas concesiones cuando el presupuesto acompaña. Cuando el presupuesto es menor dentro de los cánones de, de lo que no es un triple A como puede llegar a ser Persona 5, por ejemplo, que estaría un poquito más por debajo, menos ambicioso en lo económico, entonces sí que te puedes permitir un público más tradicional y unos turnos y yo creo que cualquier aficionado real al JRPG, y digo real porque no me refiero a que solo juega Final Fantasy y ya está y no vuelva a tocar el JRPG sino que un jugador que de verdad le gusta el JRPG eh, está bastante bien nutrido con ciertas franquicias que siguen apostando por turnos tradicionales entonces Final Fantasy XVI se le puede quizá dejar respirar y hacer otras cosas y, y, y intentar eh, aspirar a, a un público mayor que justifique ese presupuesto. Y aún así, incluso con este grandes presupuesto que siempre ha marcado, manejado la franquicia eh, numerada, ¿no? La franquicia principal. Este Final Fantasy XVI lo veo relativamente poco ambicioso en lo gráfico. Sinceramente, siempre que se ha presentado un Final Fantasy, la sensación que he tenido ha sido de, de despliegue. No sabría muy bien cómo llamarlo, de ambición tecnológica, de despliegue gráfico, de un salto, algo así. Siempre lo, lo he relacionado mucho con la tecnología y este Final Fantasy XVI en absoluto me lo ha parecido. Me ha parecido perfectamente un juego que se podría hacer en esta generación. Tanto que, que con todo el mareo que ha habido sobre hasta qué punto mmm, este juego, o sea, hasta qué punto los juegos que se han anunciado van a tener otras versiones y tal. Es que hasta, hasta no me extrañaría que este juego pudiera llegar a tener un port a PlayStation 4. Pero perfectísimamente, no creo que, que casi nada de lo mostrado eh, lo hayamos visto como algo verdaderamente de nueva generación, sinceramente. Y, y en el fondo me da un poco igual, ¿eh? Me da, me da un poco igual porque ahora mismo ya de Final Fantasy igual que de Persona 5, por ejemplo, o de Trails of Call Steel o de lo que sea, ya no busco esa excelencia y esa ambición gráfica que tenían antaño. Lo busco más en otros juegos, más first party, no más más de de, de insignia de la marca en sí de la consola. De Final Fantasy lo que quiero es que sea un buen juego. <risa> quiero que sea un juego eh, intachable en lo narrativo y, eh, y en el diseño de juego. no Eso es lo que busco de él. Más que que me impresione por los gráficos. Me interesa más que mi profesora por su construcción de mundo, por sus personajes, por su guión y por sus batallas y por toda la gestión de rol que haya detrás que por los gráficos. Así que se lo perdono sin ningún problema. No tengo ningún problema en perdonárselo, ya os lo digo. Pero ahí queda. El siguiente fue Miles Morales. Eh, yo ya sabéis que tampoco soy muy fan de Spider-Man, así que me mmm, vais a perdonar que pase un poco por encima. Eh, me parece un juego... Que la, que la gente está además diciendo que, que le he impactado mucho gráficamente a mí tampoco me ha impactado mucho gráficamente si sí he visto más efectos, más efectos de partículas, más efectos de luz eh, con el ray tracing todos, toda esa capa de embellecimiento de lo que podía ser el spider-man de Playstation 4 pero también yo es que muchas veces lo que veo en, en este juego, ya me paso un poco con el original y ahora lo veo, es que hay algunos diseños que a mí personalmente es que me llaman muy poco la atención, veo enemigos Siempre con esos cascos metálicos y relativamente genéricos que a mí personalmente es que me llaman muy, muy, muy poco, muy, muy poco la atención. Aún así, eh, entiendo perfectamente que es un juego de los más atractivos, sobre todo de catálogo de lanzamiento, ¿no? Y que le creo que es un juego que sencillamente ha pillado en este momento y, y digamos que se han creado las situaciones idóneas para que este juego llegue a PlayStation 5. ¿Qué quiero decir? Pues que estu si estuviéramos en 2014 y hubiera salido Spider-Man, pues es muy probable que Miles Morales hubiera salido en 2015 o en 2016 con una expansión stand -alone, como se llaman ahora, eh, como ha sido por ejemplo Uncharted Los Legacy. Y se hubiera quedado en eso, en una expansión un poco de la historia original. Pero teníamos una, una generación por delante, Spider-Man es una de las franquicias que más ha vendido eh, a lo largo de todo el catálogo de PlayStation 4 y funcionaba muy bien y es muy atractivo para, para un juego de lanzamiento. Pero creo, y si el, y, y además creo que es indicativo el precio que tiene que, que siguen siendo 60 euros, pero que 60 euros ahora son los juegos baratos del catálogo de PlayStation, o bueno, de, de cualquier catálogo en el fondo. Creo que es hasta un indicativo de que en el fondo sigue siendo lo mismo. Sí, un juego propio, sí, un juego independiente, pero sí un estandalón de Spider-Man. Entonces, el que quizá no haya jugado Spider-Man, le llame la atención, pues como tiene además un recopilatorio con una con esa versión remasterizada, que seguimos utilizando el, el, el término remasterizado todavía eh, para PlayStation 5 pues va a tener un juego muy completo de lanzamiento pero digamos que me parece la misma situación que si hubiera salido Uncharted los Legacy como juego principal de Playstation 5 con algunas actualizaciones gráficas no un poco por ahí eh, va a ser un buen muestrario va a vender porrones, va a ser uno de los juegos yo creo más eh, codiciados de junto a la consola no cuando te compras consola más juego va a ser yo probablemente el, el más vendido de todos eh, lo que pasa es que pues tengo esta desdicha Mira a mí personalmente, pues, eh, Spider-Man original y este morales, pues me atraen poco, lamentablemente. Ojalá no fuera así. Eh, yo lo he intentado. ¿Qué más hemos tenido? No estoy siguiendo el orden, simplemente las cosas que me he apuntado. Eh, tengo por aquí apuntado Deathloop, que se ha vuelto a colar un poco en el... Están dando bastante bombo Bethesda a este juego, que no me llama para nada la atención. Mira que lo intento, ¿eh? Porque yo con Arkane tengo como una relación... De. De me interesa todo lo que hagas. Como mucha gente puede llegar a tener, por ejemplo, con Platinum. Yo la puedo llegar a tener con Arkane. Y por más que intento que este juego me guste. Hay cosas que no. que no me entran. Y además. Veo un cierto. también reciclado. de muchas mecánicas de Dishonor. De mecánicas incluso de otros juegos de. No de Bethesda, pero sí dentro de. De, de los estudios que tiene Bethesda como Matching Games con Wolfenstein a la hora de de cómo se disparan las armas de cómo eh, te deslizas por el suelo y todo esto que me hace pensar que están pues eso utilizando un poco pues la la fórmula Ubisoft de, de unificar recursos entre entre varios estudios para intentar sacar ideas menos costosas no y oye si eso da eh, lugar a propuestas nuevas y originales, como es en el caso de Deathloop, pues en el fondo a mí no me importa. Lo que pasa es que hay algo dentro de su estilo artístico que no me llama la atención. Y, y eso que el planteamiento, que creo que ya lo dije en otro programa, sí que me llama bastante la, más la atención, porque aunque no lo están explicando del todo bien cómo funciona esta isla de asesinatos y de vuelta y de, y de resurrecciones, en el fondo yo lo que veo aquí es un roguelike de toda la vida en 3D. Es una especie de roguelike triple A, ¿no? En el que tú vas a tener eh, ciertos objetivos y las muertes no dejan de ser una forma de volver a empezar como tenemos en los roguelike o roguelite. Lo, lo pronuncio un poco así para que veáis la diferencia, ¿no? Y a la vez, también, con esa filosofía que yo también mencioné dentro de Arkane, eh, de intentar quitarse la espinita de lo que fue en su momento ese de Crossing... ¿No? En el que tendríamos una especie de multijugador asimétrico en el que otro jugador nos iría dando caza a nosotros mientras que nosotros seguimos en el modo campaña para un jugador, ¿no? Una especie de invasión también a lo Dark Souls de otra persona que podría estar ahí un poco para ponernos las cosas más difíciles. Creo que puede llegar a ser atractivo, pero sinceramente... No es algo que esté siguiendo la pista muy asiduamente. Quizá cuando tengamos la oportunidad de probar eh, alguna demostración, algunas primeras impresiones, pues cambie un poco mi. mi forma de ver Deathloop. Seguimos en este orden que tengo aquí random. Eh, con este Hogwarts Legacy, que sí que me parece que era el orden adecuado, eh, antes que Deathloop, y que es ni más ni menos, pues que ese juego de Harry Potter que siempre se iba filtrando, ¿no? Poco a poco. Y que la verdad es que tiene. Una, pun una pinta eh, fabulosa, yo no soy tampoco el mayor fan de Harry Potter, me gusta la verdad, me gusta el, el mundo que hay alrededor, creo que se le podía sacar mucha chicha y, y de hecho si no recuerdo mal, porque además es que lo tengo por ahí y me llamó la atención en su momento, creo que hubo una versión de un juego de 360 que me parece que estaba basado en la película, o el libro, o lo que sea eh, de la orden del Fénix, me parece que era el que correspondía en el que se intentó hacer ya un semimundo abierto en el que podías recorrer un poco más Hogwarts a tu libre albedrío, más que sencillamente una aventura más lineal y tal, y en el que te dabas cuenta del potencial que se que podía tener un juego de Harry Potter, en el de recorrer realmente Hogwarts como si fueras un un, un alumno más, ¿no? Eh, tener que asistir a las clases y poder recorrer los pasillos, incluso creo que es un juego que no sé cómo será este Hogwarts Legacy, pero que atendería muy bien a, a estas mecánicas de calendario y de horarios que tanto mola en juegos como persona, por ejemplo. No creo que lo hagan, pero creo que quedaría muy bien. La cuestión es que este Hogwarts Legacy eh, tiene también ese concepto que os comento y con las Ideas además adecuadas, porque en vez de centrarse en, venga, vamos a hacer lo clásico y lo típico, ¿no?, que seas Harry Potter, o que a cuanto menos seas un un avatar, un estudiante nuevo, pero en la época de Harry Potter, y Harry Potter va a aparecer por ahí, y vas a poder hablar con él, y vas a poder ayudarle en algunas misiones y no sé qué, te quitas todo eso de en medio, te quedas con el trasfondo, te quedas con el lore, te quedas con, con el mundo, y te lo llevas al siglo XIX, que me parece hasta mucho más interesante todavía eh, y que puede expandir aún más y le, y le da como la libertad que necesita, la libertad creativa que necesita al estudio para poder eh, pisar, entre comillas, ciertas, o obtener ciertas licencias no con la franquicia y que en el fondo casen. Eh, creo que se puede creo que funciona creo que, que, que es la decisión adecuada creo que además eh, este esta idea que comentaba antes de poder recorrer Hogwarts libremente la van a llevar ya no solo a Hogwarts sino todo lo que es el alrededor los alrededores de 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 la escuela de magos no y eso lo puede hacer muy muy interesante eh, también por el trailer al parecer vas a tener que asistir a clase quizás se inventen un sistema de gestión un poco rolera no en el que según a las clases que vayamos, cuanto más vayamos aprendiendo podamos especializarnos en unas cosas u otras pero lo que quiero decir es que la base de Harry Potter da para un muy buen videojuego y que creo que todavía no se ha hecho del todo ese juego y bien podría ser este por lo menos tiene buena pinta y a mí me ha llamado francamente la atención, ahí lo dejo me voy a quitar otra cosa de encima, dos cosas de encima antes de empezar con el plato gordo, because clickbaits siempre funcionan y, y puedo hablar antes entonces de, de esas ediciones de Capcom de Devil May Cry 5 Special Edition. Esto es algo que se lleva haciendo yo diría que desde el 3, ¿no? Me parece que fue el primero que tuvo su edición especial, espero no equivocarme. Y que empezó a introducir un poco siempre como ese camino secundario, secundario alternativo de enero, ¿no? Eh, más que el, la propia edición en sí, lo, lo que pasa con Devil May Cry es que está teniendo como un desarrollo tan de ni para ti ni para mí, ¿no? de, de intentar hacer que, que contentar a todas las marcas para que cada una consiga de ella lo que quiere. Que al final nadie está quedando del todo a gusto, porque resulta que sale de lanzamiento con las dos consolas, pero solo va a tener Ray Tracing al principio con PlayStation, no sabemos si esto es una característica exclusiva, el día de mañana, ¿qué va a pasar? ¿Se van a pagar exclusividades de Ray Tracing? ¿O sencillamente es que el Ray Tracing de PlayStation 5 y el de Xbox son diferentes y entonces se tienen que trabajar por separados y no les ha dado tiempo y una, como ha pagado un poco más, se lo hacen primero? O sea, es que es un maldito caos. Luego aparte tiene como tres modalidades para jugarlo en base a si lo quieres con ray tracing, sin ray tracing, esto ya avisé de que podía pasar, ¿no? De que el ray tracing sería una nueva maniobra que jugar, con la que jugar y con la que encontrar una configuración adecuada eh, junto a la resolución y a los frames por segundo, y luego también se da la paradoja de que la versión de PC probablemente sea hasta la peor, porque no va a tener ni siquiera Ray Tracing o no va a tener ninguna de las mejoras ¿no? que se están haciendo para las consolas de nueva generación. Así que un poco de caos, aquí ya se empezaba a anticipar ese caos que luego se traduciría más en otros, en otros datos. no Nos dejaron también un segundo tráiler de Resident Evil 8 para que sigamos eh, te, aumentando un poco las ganas de este juego, aunque sí que os admito quizás por mi aversión un poco a los diseños de, de nieve ¿no? en los videojuegos que no me van mucho, pero sí que os admito que me ha dejado un pein más frío porque ¿cómo explico esto? Resident Evil 7 es un juego que tenía muchísima, muchísima, muchísima identidad es un juego que que buscaba el hiperrealismo en sus escenarios eh, porque habían creado además un motor que funcionaba súper bien en interiores. Y, tuve, y tú ibas por la mansión de los Baker y como tenía poco que renderizar en el fondo porque era un interior, era un pasillo, ese pasillo estaba increíblemente bien hecho. Y cada vez que veo este motor comportándose en escenarios un poco más abiertos, el juego me parece menos atractivo visualmente. Tiene cosas, sí, que están muy bien. Tiene escenarios como el que se veía en el primer tráiler, que era como una mansión donde están las brujas estas o las vampiras, o lo que vayan a ser, eh, que me parecía increíble. Me parece que, que sigue dominando perfectamente esos interiores. Pero cuando lo veía un poco en el bosque, en esos entornos, no sé por qué, no me parecía un juego que luciera tanto... Eh, en, en nueva generación y de nuevo, me parecía un juego que podía casi perfectamente verse en las consolas de la presente generación aún así, Resident Evil 8 con el estilo de Resident Evil 7 que ya sabéis que, que yo quedé prendado tarde, pero prendado de él y que, que me gusta más porque me parece más arriesgado, más valiente más interesante que el de los remakes aunque el de los remakes los disfrute mucho y por supuesto va a caer día uno ya no lo dudéis y me queda, por quitarme un poquillo, este anuncio que hubo de PlayStation Plus, de, de que le llamaron PlayStation Plus Collection, ¿no? Aunque básicamente pues, eh, viene a, a agrupar un poco casi todo el catálogo first party, o al menos el que ellos entienden como más excelente mmm, de, de toda esta presente generación, y que lo que yo entiendo es que se va... A, que va a venir como de por vida para aquel que pague Playstation Plus, es decir si tú sigues pagando Playstation Plus en la siguiente generación aunque ya sabemos que los principios de generación con Playstation Plus son complicados porque claro, tú puedes empezar a finales de generación regalar un poquito más de juegos porque ya han tenido su, su cierto recorrido, pero durante los primeros años de PlayStation 4, pues los juegos que se regalaban se podían apoyar un poco en PlayStation 3 y tal, pero muchas veces entraban dentro del organigrama independiente porque no vas a regalar los primeros juegos de lanzamiento, evidentemente. Suele haber... Es un momento conflictivo. Y yo creo que han querido hacer tener como este gesto, no de, en plan, bueno, pues si empiezas con Playstation 5 y por algún casual no has tenido o no has jugado algunos de estos juegos que son un poco la marca de Playstation a día de hoy su identidad eh, pues los tienes aquí en Playstation 5 como una apuesta más para que pagues por un servicio que quizá cada día cada día va teniendo menos sentido y que en el fondo se reduce a día de hoy casi a jugar online no o, o que, se, que se reduciría en el futuro a jugar online, porque como digo, el catálogo de PlayStation Plus de lanzamiento pues no puede ser muy agresivo, y teniendo en cuenta el la diferencia de lo que eh, tanto en PlayStation como en Xbox se tiene con PlayStation Now y Game Pass, te puedes preguntar por qué sigues pagando el Plus, si a lo mejor no quieres incluso jugar online al menos de salida, ¿no? Porque recordemos, ¿qué juegos online hay de salida? Pues tienes, vas a tener el Call of Duty, vas a tener este otro juego que nunca me acuerdo cómo se llama, que parece una especie de, de Rocket League, eh, y, y poco más, eh, sinceramente. Porque es probable que quizá lo que más te apetezca comprarte sea este Miles Morales o este Demon Souls del que hablamos. Y bueno, sí, Demon Souls tendrá evidentemente de nuevo sus servidores abiertos. Vamos con ello, de hecho. bueno, he que, que hacer una pausa porque estoy quedando sin voz ya en el capítulo cero y, y es porque evidentemente estoy forzando, ya no, he perdido un poco de entrenamiento a la hora de hablar y estaré forzando un poco más la voz y, y lo estoy acusando, la verdad ya me, ya, me está, ya me está costando un poco a ver si a ver si consigo terminar sin romperla la cuestión es que Demon Souls yo creo que tuvo el mejor vídeo casi, casi diría de todos, porque son los que más me gustan los vídeos silenciosos en los que solo ves gameplay... y que con, con cero cortes, ¿no? Con, con una secuencia de tantos minutos... en los que ves gameplay puro... y te puedes hacer una idea... exacta... de lo que vas a jugar... Y con Demon Soul sabíamos que venía algo grande... grande para hacer un remake, evidentemente... porque ya el tráiler y las fotos que se habían visto en el anterior en el anterior evento eran muy llamativos pero la verdad es que cuando lo ves en movimiento yo por lo menos estaba no sé si boquiabierto pero pero muy 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 interesado en este remedio de Demon Souls aunque sea un juego que me habré pasado tres o cuatro veces ¿por qué? porque me estaba dando hasta pena verle verle ir a la velocidad a la que iba estaba yendo no no corriendo pero a un ritmo muy muy rápido para que vieras mucho escenario. Incluso se notaba que estaba un poco trucado, ¿no? Porque se cargaba a los enemigos, aunque fueran del tutorial, de un espadazo, cuando en el juego original le tienes que dar dos o tres. Pero yo estaba pensando, aunque me he pasado este juego tres o cuatro veces, me voy a quedar eh, un rato largo en cada escenario porque es increíble. O sea, el prácticamente... El, la escena del tutorial es la que menos tengo en la cabeza porque es esa que pasas una vez ¿no? y luego ya siempre reinicias en el nexo y no vuelves a visitar ¿no? y, y tenía tanto detalle solo esa escena, tenía tantos momentos que me daban ganas de decirle párate por favor, deja, déjame mirar todo lo que habéis hecho, tenía, se veía tan bien, tan bien ¿os acordáis lo que decía antes con Prince of Persia? no sé con qué otro juego lo he dicho antes también lo he dicho con otro juego, pero me acuerdo ahora de Prince of Persia, que os decía como que los colores no eran armoniosos, que la luz era demasiado saturada y, y no se terminaba de ver bien. Pues esto con Demon Souls no pasa. Esto es lo que es, lo, a lo que me refiero con esa armonía en, en diseño, en iluminación y en colores. Cuando todo funciona bien, es, creas esa, ese momento, eso que no puedes explicar con palabras, pero que tus ojos están agradeciendo todo el rato. Y, y va a ser fabuloso. Va a ser fabuloso recorrer cada cada archipiedra de Demon Souls. Incluso las más feas <ríe> que, que me producen hasta la misma curiosidad. Tengo ganas de ver cómo son esos pantanos asquerosos y venenosos y oscuros de algunos mundos. Y por supuesto, tengo ganas de ver eh, la Torre de Latria y, y sobre todo creo que que alguno de los escenarios más bonitos aparte de boletaria evidentemente que no dudo que va a ser impresionante creo que algunos mundos como el altar de las tormentas por ejemplo va a ser va a ser espectacular ya se ha visto un poco el principio del mundo 41 en el tráiler ese momento en el que te encuentras con el primer esqueleto me parece que es y, y aquí viene precedido de un rayo que parte un árbol y dices tú, madre mía. Y cuando, y, y estoy seguro de que, por ejemplo, jefes como el Rey de las Tormentas también van, van a ser epiquísimos, epiquísimos. Estoy muy, muy hypeado con este juego. Y por supuesto, tiene mucho que ver, mucho, mucho, mucho que ver el amor y, y todo lo que significa Demon Souls para el que, sobre todo, descubrió este como su primer Souls, ¿no? Pero creo que eso no quita valor al trabajazo que se está marcando Bluepoint con este remake. Y no solo a la hora de traducir este mundo a la nueva generación, sino también a, a, a incluso ver ciertas pequeñas cambios, ciertas pequeñas mejoras, no sé, o no sé si mejoras, pero pero cambios en las animaciones... Que, que me parecen hasta interesantes, que hasta los alejan en, a veces un poco de lo que de lo que era Demon Souls. Todavía me gustaría ver un poco más hasta qué punto se siguen a, se van a alejar de las cuatro direcciones y eso cuánto puede llegar a facilitar el juego o si o si van a, a, a concordar todas las animaciones de los enemigos en base a, a esa nueva filosofía. Pero cada vez que veo ciertos espadazos, ciertos movimientos que hace el eh, el, el protagonista principal en, con la clase caballero mmm, me parece que hay diferencias hay pequeñas diferencias in, e interesantes no, no diferencias que dices esto no es lo mismo, no me gusta sino diferen, diferencias que dices esto lo puede hacer un poquito más interesante esto lo puede hacer un poquito más personal y, y me llaman mucho la atención lamentablemente no se ha visto mucho más, se ha visto el nexo lo cual es fantástico eh, tengo muchas ganas de como podéis como podéis imaginar de, de poder pillar algunos clips de audio de este juego en su versión en español que imagino que, que lo doblarán para poder incluir en el programa porque me van a venir fantásticos y, y por supuesto tengo muchísimas ganas de jugar creo que este juego a mí personalmente como fan de los souls ya que cualquier fan de los souls le arregla la nueva generación se la regla tú, tú eres muy fan de los Souls y necesitas una razón para PlayStation 5, pam, aquí la tienes no necesitas de momento mucho más bueno, esto, y yo qué sé, y luego te, te juegas al Cyberpunk o alguna cosa así pero, o al maíz Morales o a lo que quieras, pero ya entras con una sonrisa, yo si no fuera por este juego entraría con PlayStation 5 diciendo, bueno, me la voy a comprar porque me la voy a comprar igual, aunque no tuviera juegos porque esto es eh, lo que soy eh, pero no entraría con las mismas ganas. No entraría con la misma carta de presentación. A mí me gusta mucho entrar a una consola con un juego que de verdad me entusiasme. Yo entré, por ejemplo, en 360 un pelín más tarde de la jornada inicial y entré con Gears of War 1 y con Splinter Cell Double Agent. Y esos dos juegos fueron una de las razones por las que 360 es una máquina que me encanta. Entré en PlayStation 3 con Uncharted 1. Entré, y luego ya sí, evidentemente en esta generación entré desde el principio con todas. Pero siempre mola mucho, casi hasta un nivel de que es un poco lotería, ¿no? Porque los gustos de cada jugador varían mucho. Pero tener la suerte de tener un juego de lanzamiento que te entusiasme. Sobre todo si es un juego pues es un poco más de first party, ¿no? Creo que llama muchísimo más la atención. O incluso aunque sea una muestra, por ejemplo, en One. Eh, a lo mejor no son mis juegos favoritos Forza 5 y Rise, aunque los disfruté mucho en su momento. Pero fueron una gran carta de presentación de lo que fue de lo que era la consola, ¿no? Rise me sigue pareciendo un juego que se ve súper bien. Eh, independientemente de lo que me parezca el juego en sí, ¿no? Y creo que es importante. Y, y a mí personalmente, pues, creo que es que Sony cada vez sabe más que, que al fan de los Souls le gusta mucho. <risa> le gusta mucho. Eh.. Es una puerta de entrada, ¿no? Igual que lo fue Bloodborne, que vendió sus 2 millones de consolas, estoy seguro. ¿Qué más? Terminamos entonces con un anuncio, ya para terminar con la ronda de los juegos, que es quizá la que más eh, sorprendió a todo el mundo, ¿no? Porque ya no nos esperábamos. Yo, claro, como no había visto el Final Fantasy XVI, estaba pensando, cuando hicieron el, el Una Cosa Más, estaba diciendo, ya está, Final Fantasy XVI. Pero, en general, la idea de la, del evento es que te quedaras con, con cara de, en serio, Una Cosa Más. Y eso creo que estaba muy bien conseguido. Ahora bien, evidentemente, jugamos al, al juego de los logos, ¿no? De, solo te muestro un logo, y ya está, y consigo un efecto. Eh, lo que pasa es que este logo que a mí me tenía un poco cuando lo detecté dije vale, esto es God of War que me tenía un poco mmm, mosca porque yo estaba ya diciendo ya la estoy jugando otra vez al logo de un juego que va a salir dentro de y cuando estaba diciendo dentro de, para decir tres años o tal, ponía 2021 y me cerró la bocota eh, me dejó tan sorprendido que a día de hoy mmm, me cuesta todavía creerlo, sinceramente sinceramente eh, con God of War 2 he estado intentando imaginar escenarios para que esto se cumpla de que de verdad va a salir para 2021 y el único que se me ocurre es, bueno, se me ocurren dos escenarios en general para no liaros más el primero es que evidentemente Cori ya tenía como la historia y creo que cualquiera que haya jugado a God of War 1 ve que hay ciertas cosas que están como preparadas para que el efecto venga en la secuela y que y que en el fondo esto siempre fue como una producción como mínimo de dos juegos muy continuados también un poco con el efecto incluso como hizo God of War 1 en Playstation 2 con God of War 2 ¿no? aunque God of War 2 llegó a salir en, en Playstation 2 pero son, fueron juegos que sucedieron como muy rápido un poco en el tiempo no y, y que continuaban también un poco la historia y esto puede suceder también entre God of War 1 y God of War 2 en este reboot de Kratos en la mitología nórdica. Eh, los escenarios que digo es que, si, que que se retrase, ¿no? Los dos posibles escenarios que, que puedo llegar a ver es que se retrase, que 2021 sea el, el intento, ¿no? El objetivo real, en el fondo, honesto, de tanto Santa Mónica como Sony, de acelerar el desarrollo para que para que PlayStation empiece a tener un buen catálogo ya en ese momento en el que puede llegar a tener más vía libre, ¿no? Porque puede, puede acelerar un poco los desarrollos de los estudios que ya tenía rodando. ¿No? en esos primeros dos años ¿os recordáis lo que decía de Xbox ¿no? que parece que hasta 2022 no van a poder arrancar con sus exclusivos y que eso le da una cierta margen de ventaja a Sony para jugar en este 2020 2021 con algunas de sus exclusivas y empezar a convencer ¿no? Era un poco eh, con la nota que me despedí en la segunda temporada pues bien eh, God of War 2 bien podría entrar en ese en ese año con, con junto con Horizon 2 pero me parece complicado. No descarto en absoluto que este juego se pueda ir a perfectamente a 2022. Y en el caso, que este es el otro escenario, en el caso en el que siga con 2021, creo que no va a ser un juego tan next-gen, tan espectacular como pudo llegar a ser el God of War de 2018. ¿no? Eh, ¿Sería algo como una versión mejorada, como lo que es Miles Morales? ¿No? A Spider-Man, God of War 2 podría ser un poco eso al propio God of War 1. Un, un juego con más resolución, con mejores efectos de iluminación, con ray tracing, pero que el salto next gen sea un poco más tímido, quizá, ¿no? e, e incluso, y aquí con esto doy un poco paso a todo ese, a todo ese pie de página, eh, del que hay que hablar, eh, e incluso que pueda llegar a ser un juego de PlayStation 4. Porque lo que nadie imaginaba. <ríe> lo que nadie podía llegar a esperar. Que es ya no solo que algún juego fuera intergeneracional. Como incluso um, Spider-Man, Miles Morales. Se le puede llegar a. a se podía llegar a, a comprender. Más esa estrategia. Nadie podía llegar a imaginar que Horizon Forbidden West tuviera versión para PlayStation 4. Y esto es algo que hay que analizar. Y después de hablar un poco de la fecha y del precio, entre otras cosas, vamos a matizarlo. Bueno, os tengo que confesar que no soy muy fan de Jim Ryan, ¿vale? Eh, general, los, los CEOs de las compañías suelen dar últimamente una... Pues probablemente ya lo sabéis, ¿no? Una, una actitud de, de muy jugador, ¿no? De, de alguien como muy comprometido con con el, con el usuario, que, que es uno más, ¿no? Pero Jim Ryan yo creo que es... Más conservador y más tradicional en estos asuntos, pero independientemente incluso de eso, de si juega o no, que aún así me sigue pareciendo importante, es que normalmente no está muy atinado en sus declaraciones. Eh, si bien ya nos dejó sorprendidos antes de su etapa... Como. como presidente. Eh, con esas. Eh, probablemente lo recordaréis, ¿no? esas declaraciones sobre la retrocompatibilidad, ¿no? que ahora. que luego tuvo que matizar muchísimo, muchísimo. Pero que en el fondo, yo creo que por mucho que matices o que intentes matizarlas, que intentes incluso eh, pedir disculpas sobre ellas, dejan claro un poco quién eres y, y en qué ¿Dónde radican tus intereses y a la hora de dirigir una compañía? Pues evidentemente la retrocompatibilidad para él no era una prioridad. Y lo dejó claro cuando dijo que, que la retrocompatibilidad era una de esas cosas que se piden mucho, pero que en realidad no se usan tanto. Y que, bueno, que estuvo en un evento, ¿no? De gran turismo hace poco, cuando dijo estas declaraciones evidentemente. Y estaban pues todos los juegos de, de la saga, de, de PlayStation 1, de Play 2, Play 3, Play 4. Y que los de Play 1 y Play 2, que, que parecían demasiado antiguos, que quién querría jugar a estos juegos, ¿no? Imaginar lo que se puede extrapolar con todo el pedazo de catálogo que tiene Sony acumulado de PlayStation 1 y PlayStation 2. Jim Ryan, en el fondo, no, está, está siendo sincero consigo mismo. No le interesa el legado ni siquiera de una marca tan grande como PlayStation, le interesa el presente y durante lo que queda de programa pues vais a ver unas cuantas declaraciones de Jim Ryan, la verdad, que son bastante bastante difíciles de digerir en el mejor de los casos la menos polémica, polémica incluso, pero que yo creo que, que es una media verdad es esta que decía que tenían el precio de la consola de Playstation 5 ya configurado ¿no? desde el principio desde el principio de, de año que esos 500 euros del modelo con disco y esos 400 del modelo digital ya estaban desde enero casi, de 2020. Antes incluso de la pandemia, antes incluso de esta guerra fría de precios, antes incluso de que Microsoft, por esa filtración o por lo que sea, dijera sus propios precios. Y yo creo que los datos que tenemos reflejan que esta es la generación en la que más tarde se han anunciado el, el, los costes de las máquinas, ¿no? Y también refleja un pequeño miedo o un pequeño o un intento de conseguir una ventana eh, de un margen al menos de maniobra eh, por si la competencia hace un movimiento atrevido, por decirlo así. Creo que Sony, la realidad, lo que habían dicho a principio de año, lo que habían pensado, planteado en las reuniones de principio de año sobre el precio de la consola, es que podían permitirse ese precio de 500 euros en la versión física y 400 en la versión digital independientemente de lo que hiciera Xbox. Al mantener estos estos secretismos en, en el coste de las consolas, al final, claro, no dudo de que ese haya sido el el precio establecido. Si quizá Xbox se hubiera lanzado con un más eh, complicado precio de 600 euros, que por las características técnicas de la máquina se podría llegar incluso a especular con él, es probable a lo mejor incluso que Sony hubiera respondido con un precio algo más abultado, al menos en el modelo digital, en el que estoy seguro de que si no pierden dinero, mmm, tampoco es que lo ganen. Esta, es un precio muy, muy ajustado. Ya se dijo por el propio Jim Ryan que el precio de la máquina iba a ser superior a lo normal. Aunque no se estableciera, aunque no se especificara en qué modelo, ¿no? Al final han sido las dos cosas. Tenemos el mismo precio que PlayStation 4 y tenemos otro modelo que cuesta 100 euros más. Yo aquí en el Nexo ya he comentado muchísimas veces que me parece que el, el precio de 600 euros siempre era demasiado arriesgado. Es un precio maldito. No estoy realmente... No, no ha sido ningún adivino ni nada de eso. Es que la, eh, la compañía sobre todo Sony son las primeras en mencionarlo siempre como un error a la hora de establecer su estrategia de Playstation 3 con 600 euros y por lo tanto a mí me quedaba claro que lo más lógico sería que el precio del modelo tradicional fueran 500 euros, porque ya avisaban de que iba a ser un poco más caro de lo normal, y a la vez ellos mismos dijeron esto, ¿no? Que 600 euros había sido una mala estrategia, y que 600 euros es un precio maldito, esto no es una frase mía, esto es una frase que directamente les he leído a ellos. Eh, creo que esto además va a seguir estando durante muchas generaciones, mientras que se recuerda un poco el, entre comillas, fiasco del lanzamiento de PlayStation 3. 600 euros, ese 599 dólares, siempre que retumbe en la cabeza de los jugadores, va a seguir siendo una barrera mental muy difícil de sostener. Y por lo tanto no creo que haya máquinas, por muy poderosas, por muy potentes que sean, que... ...que lleguen a estos precios. Además es que ocurre algo en la mentalidad del usuario y esto lo llevo viendo desde muchas generaciones... ...que es que siempre tendemos a creer que las máquinas siempre van a ser más caras de lo que son por, los, por el hardware que haya. Incluso en PlayStation Vita, que si no me equivoco creo que llegó a salir con un precio de unos 250 o 300 euros, no estoy seguro... ...ya se especulaba en su momento, me acuerdo, de que la gente pensaba que como tenía un, una potencia casi casi similar a PlayStation 3 iba a tener pero pero en portátil iba a tener un precio de unos 500 euros y al final prácticamente la realidad fue eh, la mitad o un poco más siempre tendemos a sobrevalorar los costes eh, de las máquinas porque intentamos ajustar un precio que en el fondo puede llegar a ser realista evidentemente como pieza final como si separáramos todas las piezas de hardware por separado e hiciéramos una suma pero se nos olvida siempre ese esa asunción de pérdidas que suelen hacer las compañías y que luego cubren con beneficios en otras partes. Evidentemente en ese 30% más o menos en ese tercio de royalties que cobran de third de parties y de todo aquel que quiera producir para su máquina. Estos royalties, de hecho, luego los eh, quedaros con, con ello, porque luego van a ser también protagonistas de una de las teorías que tengo sobre lo que ha ocurrido eh, con los precios de los videojuegos. Eh, por matizar, porque a lo mejor no lo he hecho tanto antes en el apartado de Xbox, precio también de, de Xbox creo que ha sido también muy ajustado, creo que han hecho muy bien a la hora de, de mantener estos, estas dos gamas y que Series X se haya quedado con esos 500 euros creo que muchas veces también, como no nos creemos los precios, tendemos a poner esos picos de 550, 450, que es algo que en algunas generaciones sí que es cierto que se ha llegado a hacer, pero que últimamente no funciona los precios siempre se suelen redondear, se suelen poner ese 399 o ese 499 que suelen lucir sinceramente muchísimo mejor por esa barrera mental que se provoca por ese dólar menos, ¿no? La cuestión, que al final nos quedamos con un surtido de precios que van desde los 300 euros en la consola más barata a los 500 en la más cara y también con una... Situación bastante curiosa en el que si te compras los modelos más baratos de todos, puedes tener las dos consolas por un precio bastante asequible, yo diría, de unos 700 euros. Así que el que se quiera plantear incluso este modelo, me parece que puede entrar en la nueva generación por todo lo alto, con un precio bastante competitivo con respecto a otros años. Y lo digo porque en la generación pasada, si querías hacerte una Playstation 4 y una Xbox One, no te quedaban más remedio que gastarte 900 euros como mínimo, no, con las dos consolas. Así que en esta generación estaríamos con un precio de 700 eh, euros en el mejor de los casos y 1000 euros en el caso de que quieras apostar por la gama alta, no, de todas las consolas. Fechas de lanzamiento. Eh, un poco decepcionado con ese apertura del calendario de una semana. ...de PlayStation 5, la verdad... ...no entiendo por qué... ...por mucho que se quiera a lo mejor... ...escudar en la pandemia o lo que sea... ...han decidido escalonar... ...estas cosas ahora mismo a lo mejor... ...nos parecen menos graves... ...porque al final, al fin y al cabo... ...qué es una semana... ...pero para los que lo vivimos de manera muy entusiasta... Eh, ...es un poco triste... ...y al final... Eh, ...ya no solo es que te estás mordiendo las uñas... ...durante la semana... ...sino que en esta generación... ...de la comunicación masiva... Muchas de las pequeñas sorpresas, detalles de, de los menús y de, y de cualquier cosa, de los, de los juegos de lanzamiento, una semana es muchísimo, muchísimo tiempo. De repente vas a tener tus feeds de noticias y de redes sociales inundados de detallitos que probablemente te gustaría descubrir por ti solo. A mí me encanta eh, toda la experiencia desde abrir una caja el día cero, ¿no?, de una consola, hasta ir instalando, eh, probando los menús, navegando, descubriendo las cosas por mí mismo, y a lo mejor, oye, evidentemente yo, eh, por mi condición de trabajar en el medio, es posible todavía que lo pueda hacer, pero poniéndome, por supuesto, en la situación y en el rol y en el papel del usuario, creo que es algo que, que no mola que es casi como spoilearte, por decirlo así, eh, muchas de estas pequeñas características que tanto gustan en el fondo y que tanto diferencian la personalidad intrínseca de comprarte una consola, a diferencia, a lo mejor, de comprarte sencillamente el hardware de un PC en el que en el fondo nada cambia dentro de lo que es ese interfaz y ese primer contacto con la máquina, ¿no? A mí es una experiencia muy bonita, que siempre me ha gustado ese momento primero en el que pulsas el botón de encendido y me gusta el privilegio, ¿no? Me gustaría tener el privilegio eh, de, de hacerlo por primera vez. En el caso de Xbox Series X o Series S, sí que lo vamos a poder hacer. Nueve días antes aquí en Europa con, con respecto a lo que lo vamos a poder hacer en PlayStation 5, así que probablemente Series X sea mi primer acercamiento a la nueva generación será de la primera a lo mejor que aquí incluso en el Nexo os pueda comentar algunos pequeños detalles ¿no? de, de cómo son los menús, de qué ha cambiado o, o de algunos de los juegos que vayan siendo intergeneracionales en la máquina porque recordemos evidentemente, ya lo comenté en el último programa de la segunda temporada del Nexo que Xbox llega eh, a la generación... Mmm, pero sus juegos todavía no, en el fondo. Vamos a tener esta una etapa intergeneracional dentro del ecosistema Xbox, muy mixta, hasta probablemente 2000, finales de 2021 o incluso inicios de 2022. Repito este dato con el que me quedé un poco esa final de temporada, porque me parece un dato importante... Y que ha podido llegar a cambiar un poco la estrategia y los planes de PlayStation. Porque de nuevo tenemos que volver un poco a Jim Ryan. Y algunas de las declaraciones. que hizo en su momento. y donde dije, digo. Digo, Diego. El, las generaciones. Las, vamos, las declaraciones. que se pueden ser casi eh, el caballo de batalla. Que, ...que tenía este año... ...en ese inicio de generación... ...en ese inicio de, de nueva generación... ...en el que las compañías están un poco más... ...belicosas... ...recordemos que la generación presente... ...empezó con esa... ...con esa forma un poco casi burlesca... ...de tratar a Xbox... ...por parte de Sony en el que... ...te prestabas un juego directamente... ¿no? ...en ese famoso vídeo de Step One... ...te prestas el juego y ya está... ...algo que no podrías hacer teóricamente... ...al final luego sí... ...con Xbox... Y digamos que ese alegato de Sony ante el mensaje de Xbox de vamos a ir más allá de las generaciones, vamos a mezclar un poco más las generaciones, vamos a abrir un poco más el mercado a todo el mundo y a diluir un poco más esa barrera generacional, pues Jim Ryan dijo lo siguiente, os cito. Siempre hemos dicho que creemos en las generaciones. Creemos que cuando uno se toma la molestia, de crear una consola de nueva generación, debe incluir características y beneficios que la generación anterior no incluye y que, desde nuestro punto de vista, la gente debería hacer juegos que puedan aprovechar al máximo esas características. Creemos en las generaciones, y ya sea el mando DualSense, el audio 3D, las múltiples formas de usar el SSD, pensamos que es hora de dar a la comunidad de PlayStation algo nuevo algo diferente que solo se pueda disfrutar en PlayStation 5. Cierro comillas, ¿eh? esto es completamente literal las palabras de Jim Ryan eh, que se estrenan en el cargo prácticamente durante durante este año para la etapa de PlayStation 5. Estas declaraciones de hace cuatro meses, en el fondo podemos incluso decir bueno, pues es que es otra otro problema con el marketing, no y sobre todo con el marketing apresurado. Pero es que son palabras sentidas, porque los que hay de detrás, los que de verdad manejan un poco el alma de PlayStation, más allá de Jim Ryan, como puede ser eh, Mark Cerny, por ejemplo, en su famosa charla técnica, ya hablaba de esto, ¿no? Ya hablaba de, de dos cosas muy básicas que a mí se me quedaron grabadas dentro de lo poco que puedes llegar a un usuario normal a comprender todas las vicisitudes de cómo funciona la mente de Cerny a nivel de todo lo que sabe de hardware, eh, pero, pero dos Dos intenciones, dos filosofías me quedaron muy claras. La primera, que quiere volver a recuperar el espíritu de lo que es una consola, ¿no? Que no parezcan a, a, eh, ordenadores camuflados, sino que tengan ese sentir de una máquina única, con una arquitectura única. Y luego aparte, que era hora de empezar a dejar de limitarse eh, por el hardware y por... Eh, arquitectura obsoleta, ¿no? Que esa arquitectura obsoleta no solo servía para hacer gráficos más bonitos, sino que estaba afectando, y puso ejemplos, al diseño de los videojuegos. Él puso algún ejemplo, no recuerdo, creo que fue con Jack and Daxter, pero yo os lo voy a ejemplificar con otro que creo que es incluso mucho más visual. ¿Cuántas veces has levantado un tronco? ¿Cuántas veces has pasado por un lugar estrecho para camuflar una carga? ¿No? Ese tipo de, de pequeñas decisiones de diseño que incluso restringen mapas. Si habéis jugado de Last of Us 2, recordáis esa primera parte en el momento en el que llegas a Seattle por primera vez y en el que vas a caballo y cómo tienes que ir sal sorteando unas... Eh, bueno, tienes que saltar con el caballo una especie de vallas, unas pequeñas vallas y en el fondo esas pequeñas vallas se sienten muy antinaturales en un juego que en el fondo es muy 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 realista y que afectan al diseño de los niveles y al diseño del juego y al realismo del juego y, que, y, el, y la idea de abandonar esos discos duros y sustituirlo por una tecnología más potente y más rápida como el SSD y las y, y las mejoras evidentes de CPU y GPU era poder dar libertad creativa a los diseñadores era una de las cosas que también se ejemplificaban muy bien con ese Ratchet and Clank no con esas maniobras en las que podíamos un poco como mm, teletransportarnos en el tiempo y en el espacio por decirlo así de manera prácticamente instantánea aunque pasemos por un pequeñísimo agujero de gusano no ese tipo de cosas eran las que te vendían un poco la razón, más allá incluso de los gráficos de la nueva generación, aportar, eh, facilitar las herramientas para no restringir la creatividad. Y lo que ha ocurrido es que esa restricción de la creatividad va a seguir eh, un poquito más de lo esperado con algunos videojuegos. La conferencia de Sony en sí misma... Fue, no voy a decir perfecta, pero fue probablemente, como creo que lo he dicho antes, una de las mejores eh, que hemos tenido sobre la nueva generación. Pero después de toda esta letra pequeña que se ha ido formando, resulta que ha sido una de las mejores conferencias porque muchos de los datos más incómodos se han obviado. Y eso, claro, evidentemente te hace que pa para el usuario menos comprometido con la actualidad informativa tengas una conferencia de 10. Prácticamente. Pero para aquel que después estuvo leyendo todo el restante de la información, al final ha creado incluso un efecto rebote. Un efecto de, de haber estado muy muy convencido de, de pillar la máquina a, a decir, espera, tengo la sensación de que me están ocultando cosas. Y empezar a generar una cierta desconfianza en el jugador más entusiasta. En aquel jugador que ya le tenías convencido. Y, con, y, y lo haces con la mejor Casi de tus conferencias Os leo El comunicado Que se trasladó a través del blog, del blog oficial Sabemos Que la comunidad de Playstation 4 Hará la transición a Playstation 5 En diferentes momentos Y nos complace anunciar Las versiones para Playstation 4 De algunas de nuestras exclusivas Marvel's Spider-Man, Miles Morales Sackboy a Big Adventure y Horizon Forbidden West también se lanzarán en PlayStation 4. Aunque estos tres juegos fueron diseñados para aprovechar las ventajas de PlayStation 5 y sus características únicas de última generación, como el disco de ultra alta velocidad SSD y el DualSense, los propietarios de PlayStation 4 también podrán disfrutar de esas experiencias cuando se lancen. Las versiones digitales de PlayStation 4 de los juegos de lanzamiento incluyen una actualización gratuita en ambas consolas PlayStation 5, mientras que las versiones de disco de PlayStation 4 de estos juegos incluyen una actualización gratuita en la PlayStation 5 con la unidad de disco Blu-ray Ultra HD, evidentemente. Esto último quiere decir pues que vas a tener que hacer la transición en base a la consola que tengas disponible eh, a la Playstation 5 que te vayas a comprar es decir, si te compras eh, Miles Morales en disco y luego te compras una Playstation 5 que no tiene disco, pues te vas a comer ese disco evidentemente tienes que tener este tipo de cosas en cuenta, de la misma manera que tienes que tener en cuenta que si tu catálogo de Playstation 4 es físico por ejemplo, tienes Uncharted 4 en disco Bloodborne eh, en disco todos estos juegos en disco no van a ser retrocompatibles ...si te compras una PlayStation 5 digital. Eso lo tienes que tener en cuenta... ...y evidentemente es obvio... ...porque eh, porque es que no tienes dónde meter esos discos. No No hay una manera de justificar tu compra... ...de alguna manera. ¿no? La cuestión es la primera parte. La primera parte está aludiendo... ...a que estos juegos... ...como bien dice el enunciado... ...fueron diseñados para aprovechar... La ve ...las ventajas de PlayStation 5... ...y sin embargo después... ...son arrastrados por el hardware de PlayStation 4. Volvamos al ejemplo de que os he puesto antes de esas cargas camufladas por levantar una viga o por pasar por un sitio estrecho imaginaos que algo así ocurriese en, en Horizon Forbidden West que ahora mismo no recuerdo exactamente cómo generaba sus cargas o cómo hacía todo este trabajo ¿no? eso significa que si en algún momento del juego eh, que, que quisieran apuntar a más en esa versión de PlayStation 5 hay alguien del departamento técnico que tiene que decir, esto no lo podéis hacer así. Que tiene que ir como prevenido para decir, no, este nivel no lo podéis construir así porque luego no lo vamos a poder replicar igual en PlayStation 4. Eh, obligarías a una carga en pantalla negra por la manera en la que estás haciendo. Así que necesitamos poner aquí un sitio estrecho, necesitamos poner una viga o lo que sea para poder camuflar bien esta carga. Por lo tanto... Por supuesto, por supuesto, que aunque aprovechen eh, de, de alguna manera las ventajas de PlayStation 5, porque probablemente, eh, porque la consola tiene más memoria, porque la consola tiene más velocidad, porque puede hacer todas esas cargas antes y puede incluso hacer el streaming de texturas muchísimo mejor y vas a ver una, una fidelidad gráfica mejor, habrá muchas decisiones de diseño de niveles, de diseño intrínseco del juego, que van a ir lastradas, por el hardware de PlayStation 4, es decir, están yendo en contra de la filosofía que marcó Mark Cerny. Por eso antes decía que esperaos a ver qué ocurre en God of War, porque Spider-Man Miles Morales sí es un juego de lanzamiento, Sackboy: Big, A Big Adventure es un juego de lanzamiento, pero dudo mucho que saliendo de la consola a mediados de noviembre, um, Horizon Forbidden West salga en diciembre. Es probable que salga en 2021. ¿Y qué otro juego tenemos en 2021? Eh, God of War God of War es un juego, God of War 2 es un juego que se está haciendo en tres años es un juego caro es un juego que si sale en 2021 el parque de consolas no va a ser el mismo que el que vendió para God of War 1 en 2018 con un montón de millones de, de Playstation 4 vendidas así que evidentemente esto es una pura especulación pero no me extrañaría en absoluto pero en absoluto que God of War 2 pudiera llegar a salir en PlayStation 4. Si sale en el momento en el que... No estamos hablando solo de Spider-Man Miles Morales, que en el fondo no deja de ser una versión stand -alone de un juego que salió en PlayStation 4. Estamos hablando de un juego que todo el mundo pensaba que estaba es eh, creado exclusivamente para PlayStation 5. Si Horizon Forbidden West puede salir en PlayStation 4, teóricamente, God of War también. Porque God of War además va a tener un tiempo de desarrollo menor que Horizon Forbidden West que salió mucho antes. Creo que salió en 2017 o en 2016. God of War salió en 2018. Así que es casi cuestión de, de hacer un poco los cálculos. La cuestión es por qué hacen esto, ¿no? La cuestión es por qué, eh, después de, por, por qué cuatro meses después vemos aquí un poco un giro en la filosofía de las generaciones de Sony. Y sinceramente, y de nuevo es especular, porque es que no puedo hacer otra cosa más que especular, evidentemente, creo que tiene mucho que ver esa conferencia de, de Xbox. Creo que Sony detectó que tenía una cierta ventaja hasta que llegaran los verdaderos pesos pesados de, de Xbox Series X y Series S, ¿no? Esos juegos que se anunciaron, ese Fable ese juego de Obsidian llamado About, eh, todos esos juegos que vimos en esa conferencia y que probablemente muchos de ellos se van a tener que ir a 2022, eh, Hellblade 2 a lo mejor puede llegar a salir en 2021 a finales o, o se tiene que ir también a 2022, Sony pudo llegar a entender que tenían prácticamente el, el espacio disponible durante todo 2021 y durante el inicio de, de la generación, ¿no? durante este final de 2020, para poder un poco decir, hacer un poco lo que quieren, no lo que quieran, y entonces han dicho, ¿por qué nos vamos a limitar a, a competir con estas exclusivas? ¿Por qué hacerlos exclusivos si podemos ganar más dinero abriendo más el parque de gente que pueda acceder a ellos? Son juegos en el fondo muy caros que se sustentan por ventas. Si PlayStation 5 va a limitar esas ventas, evidentemente. Un Miles Morales puede venderte a lo mejor 5 millones si sale para PlayStation 5 exclusivamente. Pero si sale para PlayStation 4 y PlayStation 5 te puede vender 15. Perfectamente. Forbidden West, lo mismo. Habrá más... En, en un año habrán vendido más consolas. Pero pero a lo mejor no venden tantas. Como si sale... Pero es imposible. Quiero decir que vendan tantas como si salen PlayStation 4 y God of War tres cuartos de lo mismo. Demon Souls, de hecho, que fue un poco el que para mí inició esto, porque yo antes de que se confirmaran todas estas versiones de PlayStation 4, eh, salió ese, ese famoso cartel, yo lo vi en directo, me quedé, hice una foto, lo estaba hablando con unos amigos, diciendo, ¿qué significa esto de otras consolas? Demon Souls es una marca completamente exclusiva de Sony. Otras consolas no puede significar otra cosa que PlayStation 4. Y si, vi, y si es cierto que es un error humano, que yo ya... En, en, por, por toda la desinformación y el caos que se formó después de la conferencia puedo llegar incluso a dudar de que ese cartel no fuera perfectamente correcto y que ahora estén haciendo un poco recogida de cable por para centrar el mensaje de nuevo en PlayStation 5 porque la gente no hacía más que hablar de PC y de PlayStation 4 pues bien, como digo Demon Souls es un juego que, que se puede permitir incluso a lo mejor el lujo de vender menos, de no tener que apelar al mercado de PlayStation 4 por la misma estrategia que por la que nació Bloodborne, ¿no? Porque el fan de los Souls es muy fan. Y allá donde haya un Souls, allá donde haya un juego de front software, van y compran la máquina. ¿Cuántos de vosotros vais a comprar una PlayStation 5, comenzando por Demon Souls? ¿Cuántos de vosotros a lo mejor no lo haríais si este juego también saliera para PlayStation 4? Es un. es un tipo de fan hardcore que se puede permitir, o que, que, que va ya que es tan entusiasta, que va allí donde hay un juego de front software y como he dicho antes Bloodborne vendió 2 o 3 millones de Playstation 5 en 2015 y Demon's Souls es un juego muy preparado para ese jugador entusiasta, así que entiendo que lo restrinjan a, a ser un juego exclusivamente de Playstation 5 y luego también que además es probablemente el juego que más next gen se ve de todos, lo que pasa es que es tan es, es, esta forma de ser tan next gen en el fondo no significa que tenga que ser exclusivo porque Horizon Forbidden West estoy convencido de que va a tener incluso mejores un, un mejor apartado técnico que Demon's Souls cuando salga y ya se ha confirmado que va a ser un juego de Playstation 4 es decir a la hora de hacer un port mmm, da igual cuánta, cuántos efectitos le pongas que siempre vas a poder hacer una versión menor una versión menor siempre y cuando evidentemente no afecte a tu diseño porque lo que digo Ratchet and Clank es un juego que Mm, sería muy muy difícil, yo diría casi imposible que saliera en Playstation 4 a no ser que te quieras comer cada 2x3 cargas eh, cada vez que atraviesas ese agujero de gusano ¿no? y que ese agujero de gusano que es prácticamente una carga instantánea de 1 o 2 segundos con un disco duro tradicional, un HDD tendrían que ser cargas de a lo mejor 10 segundos o más así es el, lo que afecta en el fondo al di el diseño de niveles muy bien, ¿qué más cosillas tenemos sobre todo el caos que se formó después de, de la conferencia? Se omitieron cosas que además en el fondo eran buenas, eran era, eran positivas, como las como que Miles Morales era un juego de lanzamiento y que Demon Souls era también un juego de lanzamiento. Eh, se omitieron, aunque entiendo a lo mejor que no es la, el tipo de formato que más... Eh, favorezca el poner tablas de precios, pero se omitieron los precios de los videojuegos. Esto también se ha formado un gran pitote, la verdad, con lo de los famosos 80 euros de los juegos. Y aquí, pues, rescato no esa caña que había tirado de, de los royalties para explicar un poco por qué creo que nos afecta un poco más esto. Eh, yo tengo dos teorías, evidentemente, porque no debería de sorprendernos que los juegos de nueva generación vayan a costar 80 euros, porque un juego que además tiene mala fama de ser bastante avaro con, con sus micropagos, ya inauguró este concepto de juegos base, okay, estamos hablando del, del juego más barato que puedes comprar, no una edición especial, a 80 euros, que fue NBA 2K21, ¿no? Quiero decir, ya sabíamos que estos juegos iban a costar esto. Si te ibas a Amazon, podías ver eh, catalogados juegos como Assassin's Creed, eh, Valhalla o Far Cry 6 a 80 euros. ¿Por qué duele quizá más que sean eh, ahora estos juegos de, de PlayStation 5, de, de First Party? Pues, como digo, por dos razones. La primera porque son juegos que... Tienes muchísimas más ganas de comprarte, ¿no? Hay como más unidad a la hora de comprar un Spider-Man o, o un Demon Souls, ¿no? Ya empiezas a ver ese precio como un, de, de un juego que realmente te vas a comprar, como esos 80 euros tuyos, y por lo tanto duele mucho más porque sabes que deja de ser una teoría para ser algo real que va a ocurrir dentro de unos meses, por decirlo así. Y luego también, porque seamos más conscientes de ello o no, los juegos first party siempre han sido algo más baratos que, que los juegos third party. ¿Por qué ocurría esto? ¿Por qué los juegos eh, first party eran más baratos? Bueno, pues porque no tenían que pagarse royalties a sí mismos, ¿no? Eh, todos sabemos que para que tú puedas programar en una máquina, para que tú puedas meter su juego en una store o venderlo bajo una plataforma, tienes que pagar royalties a Sony, que suelen rondar entre un 30% 40%, me parece, me podéis corregir si alguno sabe el dato correcto eh, de de las ganancias de ese juego que pasan a ser las ganancias de, de la propia Sony o de la propia Microsoft o de la propia Nintendo o también de Steam que poco a poco fue subiendo sus royalties y por eso el tradicional juego de PC de 40 45 euros fue subiendo también a los 60 incluso, por esos royalties que subió también Steam, ¿no? Y esos son los royalties, de hecho, que ha querido ir bajando Epic Store eh, con sus políticas en su tienda y bla bla bla, todos sabemos un poco de qué va esto. La cuestión es que si tú eres una first party, no vas a pagarte royalties a ti mismo. Se entendía que pudieras bajar eh, 10 euros el precio, ¿no? Porque, porque te salía relativamente, entre comillas, más barato al no tener que pagar esos ese, ese, esos royalties. Aunque tu juego fuera una gran superproducción, que oye... Eh, evidentemente estoy convencido de que las superproducciones de Sony son de las más caras del sector pero eso no significa que otras superproducciones como Destiny o Cyberpunk o yo que sé, algún juego de Ubisoft a lo mejor, o la, los juegos más caros que haya por ahí eh, tengan menos derechos ¿no? también son más caros también pueden haberse gastado muchísimo en producir sus licencias pero se entendía que, que esos juegos fueran 10 euros más baratos y por lo tanto también incluso más atractivos dentro de ser algunos de los que ya eran más atractivos de por sí dentro del catálogo de la consola era era casi incluso un pequeño guiño al jugador y sin embargo ahora pues se ha aprovechado un poco la tesitura para igualar el precio de las third parties es decir que cuando tú te compras un Assassin's Creed Valhalla Ubisoft paga 30% a, de esos 80 euros a Sony pero cuando tú te compras Demon Souls Sony ...recibe esos 80 euros... ...de manera íntegra... ...y creo que esto es algo que... ...los seamos más conscientes de ello o no... ...siempre ha estado un poco en el... ...código de cada jugador... ...todo el mundo sabía un poco esto... ...y es una lástima que también... ...lo hayamos perdido... ...creo que todo esto en el fondo... ...justifica aún más... ...más allá incluso de la nostalgia... ...y del romanticismo... ...que tenemos por el juego físico... ...justifica aún más... ...irse al... ...a la consola física y de hecho si vemos las tablas de ventas y de, de, de reservas de PlayStation 5 de 500 euros y de PlayStation 5 digital... Todos los que manejan los números están diciendo que la consola con, con disco está barriendo en reservas a la digital, cuando muchos incluso especulábamos que ese precio de 400 euros era tan tan atractivo y que la gente ya estaba tan tan acostumbrada al formato digital que iban a ser prácticamente lo contrario, que iba a barrer la consola digital, era casi lo evidente, yo incluso también lo hubiera afirmado, pero... Lo que ocurre es que esa unidad de disco, esos juegos en formato de disco, son la, el, el único, el último bastión de defensa que tiene ahora mismo el consumidor frente a un precio que pueda considerar abusivo. En el caso de que lo considere, cada uno que elija si, si 80 euros le parece mucho, poco, justo o, o injusto. ¿no? Pero digamos que si tú tienes ese juego físico, puedes hacer varias cosas. Puedes intercambiarlo con amigos o puedes venderlo. Y recuperar una parte de tus ganancias. Mientras que si día uno vas a, a la Store Digital, esos 80 euros eh, los vas a pagar íntegramente y a no ser que hagas una compartición de cuentas de alguna manera, si es que eso todavía se va a poder hacer en PlayStation 5, mmm, no hay otra manera de recuperar la inversión, por lo menos de recuperar la inversión en dinero real, en, en metálico, ¿no? Como lo puedes hacer vendiendo ese juego por eso más allá del romanticismo me, me sigo viendo eh, en la defensa un poco del formato físico como como una manera más de votar del jugador ¿no? Eh, otra además también es que cualquiera que haya comprado juegos físicos de salida sobre todo por ejemplo en Amazon sabrá que, que normalmente suele haber pequeños descuentos de última hora o en los últimos eh, meses eh, desde que el juego se puede reservar que hace que un The Last of Us 2 que cuesta 70 euros de salida prácticamente se puede llegar incluso a costar cincuenta y pocos euros eh, en el lanzamiento gracias a esos descuentos. Esto es algo, esa fluctuación de precios en base a no sé qué algoritmos que utilizará Amazon o el resto de las tiendas, es algo que no vemos en la Store Digital. La Store Digital tiene precios invariables de lanzamiento y a no ser que te esperes a esas ofertas o a que lo incluyan en algunos catálogos de suscripción, no vas a poder conseguir ese juego más que pagando los 70 y ahora los 80 euros de rigor. Si nos vamos ahora mismo a Amazon, por ejemplo, eh, vemos fluctuaciones en los juegos ya de nueva generación en el caso de juego de Ubisoft, por ejemplo. Si tú buscas Assassin's Creed Valhalla, Ahora, ahora estoy buscándolo y, y la versión de PlayStation 5 solo me sale una versión Gold. No sé por qué no me sale la, la normal. Pero el otro día la busqué y costaba unos 60 y, No sé, 63... 66,99, vale. Que es que tienes que irte a la pestañita, ¿no? De la edición limitada. 66,99. haces Script Valhalla en, en Amazon. Edición limitada. Eh, rebajado del precio recomendado de 80 euros. ¿Vale? Estas son las típicas ofertas, por decirlo así, que te encuentras de lanzamiento en versión física. Y dependiendo del momento en el que lo encuentres, te pueden salir eh, mucho mejor que comprarlo en la versión digital. Pues, oye, a, a, a poco que te vayas comprando un catálogo de, durante toda la generación, esos 100 euros de diferencia entre la versión digital de PlayStation 5 y la versión física, te los has, te los has ahorrado, porque en un Valhalla en este Assassin's Creed Valhalla ya te estás ahorrando 13 euros de diferencia en el caso de que vayas a comprar juegos de primera hornada ¿no? si vas a jugar a juegos en oferta o si vas a jugar a juegos en el Playstation Now a la medida que se vaya rellenando el catálogo pues eso lo tienes que ir eh, ponderando tú y sabiendo qué es lo que más te conviene también es cierto que creo que este sobreprecio nuevo de este nuevo baremo de los 80 euros como PVP para la nueva generación es algo que puede llegar a beneficiar mucho a, a Microsoft porque los juegos first party de Microsoft pueden costar 70 o pueden costar 80 euros pero cualquiera los va a poder jugar por el precio de una mensualidad de Game Pass porque van a estar allí todos desde el día 1. esto es otra de las cosas que ha mencionado nuestro amigo Jim Ryan que, que dice que ve insostenible ojo Habréis visto en muchos titulares de las noticias de la prensa que, que ve insostenible el modelo de Game Pass. Esto no es del todo así, lo que porque ellos mismos tienen un modelo tipo Game Pass con el PlayStation Now. Lo que ve insostenible es el concreto modelo de poner juegos first party de lanzamiento en el catálogo de suscripción, ¿no? Eso dice que es insostenible. Bueno... Yo estoy convencido que con la pasta y el desarrollo de los juegos de exclusivos de Sony es posible que sea cierto, porque son juegos que cuestan muchísimo, muchísimo dinero. Creo que los juegos de Xbox no van a costar tanto. Eh, sinceramente cómo van a ser van a tener un precio un un presupuesto más ajustado a algo que puedan amortizar a un modelo de suscripción pero lo bonito también de nuestro medio es que no siempre importa el dinero sino que importa también la creatividad y a mí los juegos de Sony me parecen juegos muy caros y también muy creativos ojo pero tengo muchas ganas también de ver eh, si el modelo tengo muchísima curiosidad por ver si el modelo de juegos de lanzamiento en el Green Pass de Xbox es sostenible o no. Pero independientemente de que lo sea, esto va a ser una realidad hasta que se estrellen o hasta que triunfen, ¿no? Y mientras el, el usuario se va a poder eh, completamente aprovechar de ello. ¿Eso qué significa? Que aquel que tenga esa, llamémoslo si queréis osadía de comprarse las dos máquinas, aunque sea con los modelos baratos, va a poder a lo mejor disfrutar de las franquicias eh, exclusivas de PlayStation 5, que ya no son tan exclusivas pero que a la larga supongo que lo serán y a la vez mmm, utilizar el modelo de Game Pass para jugar también a esos juegos del ecosistema Xbox e incluso porque esto lo hace también mucho Xbox, llevarse rápidamente juegos, a lo mejor no de lanzamiento, pero tres meses después de su lanzamiento, a, a su Game Pass, ¿no? Recordemos que durante estos últimos años hemos visto juegos como Devil May Cry 5, Red Dead Redemption 2, eh, no recuerdo ahora mismo ninguno más, que, que salieron con muy poco tiempo de su lanzamiento y que formaban un catálogo muy apetecible. Así que es bien probable que puedas bordear estos precios de salida de 80 euros utilizando servicios de suscripción para ello, ¿no? Y pagando muchísimo, muchísimo menos. Todo esto de los precios es algo que va a cambiar mucho o que o que vamos a ver en mucho movimiento. No creo que todos los juegos que... que, que no estamos obligados a pagar 80 euros cada vez que queramos jugar un juego. Creo que eso es algo que ya lo sabemos en el fondo. Poca, te jugarás a ese juego exclusivo que, que tienes muchísimas ganas de jugar, que, que te entra un poco como lo decimos, del FOMO, ¿no? del, del miedo a perderte la conversación, eh, de quedarte fuera del debate de los primeros días, ¿no? Y, y, y sea si uno de tus fetiches, ¿no? Pues por ese juego podrás pagar 40 Perdón, 80 euros, y el resto, muy probable, se vayan incorporando a las ofertas y a los catálogos de suscripción, ¿no? Y luego, por supuesto, repito. Eh, puede que los tengas también incluidos de serie en el catálogo de Game Pass. Muchos modelos, muchos análisis, eh, muchas formas de disfrutar que al final se van correlacionando y se van respondiendo. Mm, Sony, si no existiera Microsoft, si no existiera esta cosa que ha hecho del Beyond Generations, no hubiera hecho también su propio Beyond Generations. Y como veis, vamos viendo siempre respuestas respuestas y respuestas a las estrategias y eso es lo que hace un poco la competencia, la sana competencia, ¿no? Eh, nosotros aquí como jugadores solo podemos sentir curiosidad por ellas, eh, pensar si nos interesan más o nos interesan menos y ver cómo nos benefician cada una de ellas. Pero si alguien duda de que las exclusividades van a seguir siendo probablemente incluso, yo diría, más importantes que lo que han sido esta generación, que siempre han sido eh, una forma muy identitaria ¿no? De, de tratar a las consolas. Creo que la propia presentación de Sony también es una buena muestra de, de que las exclusividades a talonario han vuelto para quedarse. Si recordáis probablemente todos que probablemente el momento que menos nos gustó, que se trató casi como, como un mal gesto ¿no? De, de pagar exclusividades a golpe de talenario fue con ese Rise of the Tomb Raider esta generación a principios de generación cuando Microsoft anunció la exclusividad por un año me parece que fue o por algo más de la secuela de, del juego de Lara Croft, ¿no? Pues esto ahora va a ser el pan de cada día. Lo vamos a ver, lo hemos visto con, con Deathloop, el juego de, de Arkane que también va a ser exclusivo durante un año en en consola, lo hemos visto con Final Fantasy XVI, que también va a ser exclusivo de un año en consola, lo vimos de hecho también con Final Fantasy VII Remake, que también es exclusivo un año en consola, y además es que es muy interesante esto de que sea un año, no porque te permite no pagar la millonada que deberías de pagar para hacerlo exclusivo de por vida, pero sí que un año creo que es lo suficiente como para que el que de verdad tiene muchas ganas de jugar no tenga más remedio que que eh, plantearse jugarlo o comprarlo en esa máquina, ¿no? Final Fantasy 7 Remake, pensad lo lejos que parece que queda ya con lo rápido que va la industria y todavía no ha pasado ni un año vamos a ver muchísimas, muchísimas exclusividades temporales esto lo firmo donde queráis y ya por concluir creo que solo me queda hablar un poquito, un poquito, un poquito del tema de la retrocompatibilidad porque sigue siendo un absoluto misterio, o, o cuanto menos un absoluto caos, ¿no? Estamos hablando de que, de nuevo, Jim Ryan en esa entrevista de Washington Post hay, ha, ha tenido una declaración un tanto mmm, extraña, porque no sabemos, porque genera más preguntas que respuestas, de que el 99% del catálogo de PlayStation 4 será retrocompatible con PlayStation 5. Lo que no se dice realmente es ni cuándo, ni cómo ni a qué ritmo, ni a partir de cuándo, eh, ni o sea, ninguna de las preguntas que se puede suscitar, aquel que no es que sencillamente quiera ser picajoso y, y saber exactamente el detalle, sino que está planteándose genuinamente vender su PlayStation 4 para comprarse la PlayStation 5. Y claro, quiere asegurarse de que todo su catálogo de compras tanto digitales como físicas, o que al menos una gran mayoría va a poder ser disfrutada desde al menos el principio de la generación. Porque si le van a tener restringido todo ese catálogo que ya tiene comprado hasta 5 años después de que haya vendido su consola y que ya tenga Playstation 5 pues a lo mejor no le interesa vender su Playstation 4 para hacer la transición. Y a lo mejor esa, ese hecho hace que se plantee Comprarse PlayStation 5 más tarde, ¿no? Esto es algo que tienen que aclarar y que espero que lo hagan con el lanzamiento de la consola. Necesitamos listas. Necesitamos listas enormes de juegos en los que se diga absolutamente y con todo el detalle que se pueda cuándo va a salir ese juego, si está disponible ya, si tiene algún problema, si lo dejan un poco al libre albedrío del usuario de que se pueda encontrar algún bug o cosillas así. Deben hacerlo, porque están asegurando, por otro lado... Que, que el catálogo va a ser retrocompatible, pero la consola está a la vuelta de la esquina y la información, o más bien la desinformación, está creando tanto caos, está creando tantas preguntas que, como decía antes, y lo, y lo he leído, o os he leído, vamos, estos días en el Discord, muchos de los que estaban muy convencidos de, de comprar la máquina, ahora probablemente también lo estén, pero a lo mejor no tienen tanta prisa. Sencillamente hasta que se aclaren todas estas preguntas y hasta que se vea cuál es el resultado de todas estas cuestiones que se estaban omitiendo. Creo que, fijaos que si terminé la segunda temporada diciendo que Xbox tenía que hacer los deberes o que llegaba, que llegaba tarde, que había hecho los deberes pero que el planteamiento les hacía tener que empezar la generación real dos años más tarde y vivir o sobrevivir un poco de exclusivas o de juegos third party mientras que mientras que llegaban esos grandes juegos que llamaran mucho más la atención de su ecosistema, resulta que Sony que tenía en el fondo la sartén por el mango por haber tenido una generación rodada y los estudios ya conformados está a base de sus políticas y esto es algo que en el fondo siempre también es intrínseco de la compañía, esa esa sensación de cierta arrogancia a veces que se le nota cuando se les deja operar demasiado solos, que tienen que volver a aclarar. No llega evidentemente a, a las cotas que pudo llegar en PlayStation 3 con esas famosas declaraciones de la generación comenzará cuando nosotros lo digamos, etcétera, etcétera. Pero veo que se sienten como los reyes del patio y que pueden informar como y cuando ellos quieran. Y eso muchas veces genera ciertas desconfianzas. Creo que es algo que en comunicación, cuanto menos en comunicación y también en tomar decisiones más rápidas eh, y más firmes, tienen que trabajar todavía mucho. La consola yo creo que que es un éxito asegurado, las reservas han sido también otro punto caóticas, aquí en España quizá algo menos, porque yo la verdad es que cuando dijeron ya está en Amazon hice ping y en dos botones le, la, la reservé, pero en Estados Unidos ha sido un completo caos y son cosas que tienen que que tienen que ir trabajando, pero como digo, el éxito es muy, 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 muy asegurado para para la compañía. Tienen el catálogo, han adelantado proyectos que incluso pensábamos que, que llegarían todavía mucho más tarde, como ese God of War, hay juegos que están convenciendo ya, como este Demon Souls, ese Miles Morales, y poco a poco irán conformando un catálogo de lanzamiento o de principio de generación cuanto menos interesante, ¿no? Aunque sea a base también de talonario y de exclusivas y de todas esas cosas, pero tienen que informar mucho mejor, tienen que tomar decisiones y entender que evidentemente no pueden gustar a todos, no pueden obviarlas, no pueden omitirlas y no pueden intentar camuflarlas, porque esa esa desinformación genera dudas y la duda genera desconfianza. Y hasta aquí yo diría ha sido el Nexo 300. No es el comienzo de la temporada, como os he comentado antes, eh, pero tampoco queda mucho, sinceramente. Creo que todavía necesito un poco de tiempo para rodar más, para, para estar con mi hijo, para, para ir acostumbrándome poco a poco a esto de ser papá. Creo que también en los, las próximas dos semanas o tres semanas, a lo mejor que puedan llegar a quedar hasta que empiece la temporada, eh, tampoco va suceder muchísimas muchísimas cosas, pero espero estar aquí para cuando el ambiente se vuelva a caldear de nuevo como ha habido como ha sido esta semana. Sin más, espero que hayáis disfrutado de este programa que la verdad es que ha salido bastante largo, se ha dejado me he dejado buena parte de una voz desentrenada y solo deciros que os echaba mucho de menos. Tenía muchas ganas de volver a trabajar aquí en el Nexo, tenía muchas ganas de volver a, a hablar al micrófono, a volver a a pensar bien, a reflexionar bien en estas cosas, porque por mucho que yo las lea, que muy, por mucho que yo haga todo este trabajo un poco de, de intentar investigar y de leer los datos, cuando me pongo en el micrófono es cuando realmente sucede la magia y se me van ocurriendo las ideas ¿no? y las voy estructurando mucho mejor y espero que tanto si coincidís con ellas como si no, pues consiga un poco lo que es el interés de este nexo, que es eh, que os parezca interesante y que os ayude a reflexionar y a sacar vuestras propias conclusiones. Nos vemos muy muy pronto en esta tercera temporada del nexo. Sed felices, sed pacientes. Muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por estar ahí. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.